0: Das ist Schön, dass Sie dabei sind. So, nach den beiden Pleiten der Nationalmannschaft endlich wieder bundesliga 8. spieltag Der deutsche Meister ist wieder in der Spur. Gestern souveräner Auftritt in Unterzahl in Wolfsburg. Wir sehen das entscheidende Tor von James, Vorarbeit von Robert Lewandowski. Also auf dem Platz alles wieder gut aber auch außerhalb des Platzes. Wir beleuchten noch einmal die legendäre Pressekonferenz vom Freitag und wollen herausfinden, was steckt nun wirklich dahinter. Unbeeindruckt davon der Tabellenführer Borussia Dortmund wieder ein Gala-Auftritt gestern beim VfB Stuttgart. 4 zu 0, Auswärtssieg und damit den Einstand des neuen Trainers. Markus Weinzel beim VfB so richtig vermasselt. Krise in Stuttgart, aber auch Krise in Leverkusen. Was läuft da schief? Er kann uns diese Fragen sicherlich beantworten. Ist er doch seit dieser Saison Assistent der Geschäftsführung? Christian Ziegel wollte ich schon sagen. Nein, das ist natürlich Stefan Kiesling und unser Obermeister von 96 auch da. Christian Ziegel, so rum ist es richtig. schon zum Assistent der Geschäftsführung gemacht, ne? Ehrlich? Müssen wir doch nur einen Verein finden, ne? Ja, das ist der Verein. Fiel mir da nicht ein. Wäre nicht schlecht. Gestern im Stadion gab es auch Pfiffe ne? Nach dem 2-2 gegen Hannover 96.
1: Warum kippt die Stimmung gerade? Gut, ich muss sagen, es war nicht gut gespielt. Wir mhm. haben zu wenig Punkte. Das ist auch klar. Ja. Jeder, der weiß, wobei Leverkusen hin will. Wohin? Ja gut, wir wollen ins internationale Geschäft... Na, da gehören wir hin und äh, wenn man aber mit zu wenig Punkten dasteht, dann ist man natürlich unzufrieden. Und äh, das haben die Fans dann auch äh, gezeigt. War auch ein glückliches äh, Unentschieden.
0: Letzte Minute, Bilhabi, wir schauen nochmal auf den Ausgleich. Vielleicht kannst du schon mal analysieren.
1: In Überzahl war ihr lange, ne? Ja, ich glaube eine halbe Stunde circa. Ne? Und äh, ja, macht er dann natürlich gut. Äh, noch am Ende ist zwar wichtig, noch äh, wenigstens ein bisschen Ausrufezeichen zu setzen, Nichtsdestotrotz ist der Punkt auch zu wenig. Zu wenig. Sprechen wir später darüber. Christian, die Pressekonferenz habe ich eben angesprochen
0: vom FC Bayern. Kommt so ein bisschen durch, Werteverlust im Fußball generelles Thema? Ich glaube, dass man sich
2: auf jeden Fall darüber Gedanken machen könnte, sollte, wie das Miteinander stattfindet. Ich glaube, dass die beide Seiten brauchen einander. Ähm, und ähm, ich denke, dass man über Inhalte immer diskutieren kann, aber man sollte schon immer auch ein bisschen die Form wahren. Also man hat immer das Gefühl, dass einer noch einen markanteren Spruch, noch einer eine bessere Story schreiben muss, noch einer einen draufsetzen muss, um ähm, gelesen zu werden. Und ähm, da, finde ich, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
0: Sprechen wir ausführlich darüber mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Er begleitet seit Jahren die Nationalmannschaft, sonst für die ARD tätig, Jürgen Bergener. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommentiert bei Sport1 unser Sohn, Jan Platte. Der Sportchef der BILD Süd, Jörg Althoff. Guten Morgen. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer an der Stelle eine kleine Erfrischung. Wir stärken uns schon mal alles wie immer alkoholfrei. Und ich begrüße ganz herzlich auch meine kongeniale Partnerin Ruth. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen. Ja, es. vielen Dank. Also es gab ja schon viele legendäre Pressekonferenzen. Die der Bayern am vergangenen Freitag gehört definitiv dazu. Da lädt der FC Bayern zu einer außerordentlichen PK ein und es nehmen Platz der Präsident, der Vorstandsboss und der Sportdirektor, um mal richtig Dampf abzulassen.
4: Ich glaube, es ist ein, ein, ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen viel Spaß daran haben, jetzt den FC Bayern endlich mal als Nicht-Tabellenführer zu sehen. Aber wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, chemisch, chemische, faktische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen.
3: Rums, das hat gesessen. Applaus an dieser Stelle. Ähm es ist ja tatsächlich so, dass das für ein Riesenecho und eine große Welle gesorgt hat. Und plötzlich hat auch keiner mehr über eine Bayern-Krise mit bis dato vier sieglosen Spielen in Folge gesprochen. Und prompt gewinnt dann auch der FC Bayern gegen Wolfsburg mit 3 zu 1. Was hat dieser Wirbel also gebracht? Unsere Frage der Woche, liebe Zuschauer, hat die Attacke der Bayern-Bosse dem Verein genutzt? Rufen Sie wieder an unter der 01379011011 Und unser Live-Voting ist auch schon wieder online gestellt. Sie kennen das auf sport1.de. Mittendrin Stimmen Sie gerne mit ab. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und sind uns sicher, dass Sie eine dazu haben. Dankeschön.
0: Danke sehr, Ruth. Die Liste der historischen Pressekonferenzen ist um eine Attraktion reicher. Vor ziemlich genau 48 Stunden haben dafür Karl-Heinz Uli Hoeneß und Hassan Salihametschitz gesorgt. Es ging um Anstand, Würde und Respekt. Und siehe da, schon war die Krise weg. So schaut's aus. In Wolfsburg schweigen die
5: Bosse, aber die Abteilung Attacke schießt wieder. Von wegen Altersmilde. Die Bayernführung mit verbalem Dauerfeuer.
4: Dass es da einfach gar keinen Respekt, sondern einfach nur noch unverschämte, respektlose Kommentare gibt, wie
6: unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt. Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren. So schaut's aus.
5: Da müssen ungeheure Dinge vorgefallen sein. Verdiente Weltmeister sind verunglimpft worden mit der schlimmsten aller Beleidigungen.
4: Altherrenfußball. Dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen. Geht's eigentlich noch?
5: So schaut's aus. Zum Glück sprechen die Bayern endlich Klartext und zitieren sogar aus dem Grundgesetz.
4: Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
5: Heißt übersetzt, die Würde des FC Bayern ist unantastbar und Kritik am ruhmreichen Rekordmeister ist Hochverrat und Majestätsbeleidigung. So schaut's aus. Wo sind nur Respekt, Anstand und Dankbarkeit geblieben? Gut, dass uns die Bayern an diese Tugenden erinnern.
6: Das Wort Dankbarkeit einem Spieler für das, was er geleistet hat, natürlich nicht bis zum St. Nimmerleinstag. tag das spielt bei uns eine große Rolle. Absolut. Man denke an Juan
5: Bernhardt. Der Spanier hat vier Jahre für Bayern gespielt und vier Meisterschaften gewonnen. Ein grundsolider Profi, frei von Skandalen. Hören wir die Worte der Dankbarkeit aus
6: dem Mund des Präsidenten. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar
7: gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat auf Deutsch gesagt, ja?
6: So
5: schaut's aus. Bleibt die Frage, warum haben die Bayern diesen Frontalangriff geführt mit Grundgesetz und Pipapo?
6: Weil ich ein großer Demokrat
5: bin. Klar. Und weil die nicht mehr ganz tauferische Truppe in Krisenzeiten einfach ein bisschen Feuerschutz aus der Führungsetage braucht. Da lache ich mich tot. So schaut's aus.
0: Marcel, das war schon Also für mich schon ein relativ überraschender Auftritt am Freitag.
8: War das jetzt Satire oder war das alles ernst? Weil vieles davon, Nein, lass uns ernst darüber Vieles reden, davon
0: kann man, kann man ernst machen. Wie, wie war mal die Frage? Ich habe noch keine gestellt, du hast sie so. unterbrochen. Ich <lacht> wollte deine Einschätzung dazu haben. Zu dem, was, was am Freitag, Freitag passiert ist. ist. Ja, genau.
8: Ein großer Club hat sich klein gemacht, fand ich.
0: Mhm. Präzisiere das mal. Mir San Mir, und du
8: bist in der, in der Position der Stärke und du bist ein bedeutender Club. Im Übrigen, du bist nicht der wichtigste Club. Das hätte ich Uli Hoeneß gerne nach dieser Pressekonferenz auch gesagt. Der wichtigste deutsche Club. Mir ist die Spielvereinigung Harigen genauso wichtig, mit Verlaub, wenn ich darf. Ähm, der FC Bayern ist der erfolgreichste und ein bedeutender Club. Und sie stecken in einer sportlichen Krise. Stecken vier Spiele. Das ist bei Bayern so, wenn du vier Spiele am Stück nicht gewinnst. Und dann reagieren die Bosse so. Das ich ist aber nicht,
0: nicht nur in München so, ne? Ja,
8: gut. So, darauf jetzt warte ich so, ja, dass jetzt bei euch endlich mal alle Bosse sich hinsetzen. <lacht> und ich. Daran hat es nicht gelegen. Ich, ich, bis zur Stunde kann ich dir das nicht, komme ich hinter die, die letzte Motivation, komme ich nicht. Ich, ich hab, heute Nacht hab ich mal, bin ich aufgewacht und da dachte, ich, pass mal auf, bleibst mal ruhig und hör nicht auf alles, was die anderen so sagen. Jetzt mach hm. mal ganz in Ruhe. Wo wo sind Punkte, die man akzeptieren kann. Also wo ich sagen würde, so geht es wirklich nicht. Das, da, wir machen, wir, wir, ja. bei uns rutscht mal eine Formulierung raus, ist mal was quer, man denkt etwas quer, hilf mir mal. Sorry, es gibt die eine oder andere Formulierung, ja, Altherrenfußball, jo, kann man wegtun, kann man sagen, war vielleicht nicht Nummer zu weit, zu aber ansonsten, sorry, ich habe nichts gefunden, was eine solche Wucht, die da entfaltet werden
9: sollte, rechtfertigt.
0: Ist Altherrenfußball unter der Gürtellinie schon?
9: Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich war bei der Pressekonferenz, ich habe ganz vorne in der ersten Reihe gesessen und sehr, sehr genau zugehört. Ähm, Dann bist du eigentlich eigentlich, auch angesprochen. Selbstverständlich. Ja? Ich habe mich, hab mich auch angesprochen gefühlt, ja, ja, ähm, ja. hatte allerdings noch mit mehr Argumenten und mehr äh, handfesten Vorwürfen gerechnet. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass Franz Beckenbauer kritisiert worden wäre für äh, die Uwe Seeler Traditionsmannschaft vor 17 Jahren. Er hätte äh, genau in dieselbe Kerbe gepasst. Nein, als Herrenfußball ist alles andere als respektierlich und ich glaube, es steht jedem zu, auch jedem Experten zu, Olaf Thun war ja in dem Fall angesprochen, Hat gesagt, ja. das so zu skizzieren, weil es einfach plakativ ist und weil es in dem Moment, glaube ich, auch zugetroffen ist. Mhm
10: was sie da bezwecken wollten, darüber diskutieren wir gleich. Auf jeden Fall, was jetzt ja, passiert ist, wir dass, dass wir das darüber reden. Ja. Über Altherrenfußball, über die Bemerkung, die Bemerkung. Die fand vorher gar nicht statt. Im Grunde ist etwas ganz Kleines groß gemacht worden, was so nie groß geworden wäre. Und ich glaube, das ist der berühmte Schuss, der hinten losgegangen ist. Ich glaube nicht, dass sie so bezwecken wollten. Das glaube ich nicht.
7: Aber der Reflex, den kennt ja jeder von den Bayern. Also diese Selbstverteidigung, die in Phasen kommt, in der die sportliche Großwetterlage nicht ganz so günstig ist. Also das ist ja immer mal passiert. Aber ich habe jetzt auch so lange überlegt, also mit welcher Berechtigung Findet das jetzt in dieser Schärfe statt? Also dieser emotionale Druckausgleich, der war ein Stück weit amüsant, überraschend. Ja, was glaubst du denn, was der Grund ist? Also abzulenken natürlich erstmal von den sportlichen Problemen, die es zuletzt gegeben hat. Aber also das, das Widersprüchliche, das gab es ja auch in der Pressekonferenz selber, ähm, die, den Anstand, den Respekt einzufordern, äh, aber praktisch selber ein paar Minuten später mit genau dieser Forderung zu brechen, das hat das Ganze ja auch schon ein Stück weit konterkariert, was dann da passiert ist. Und ja, also der Auftritt in Gänze war einfach unsouverän und passte nicht zum FC Bayern. Also ich habe es ehrlich
9: gesagt noch nie erlebt, dass die ganze Republik über den FC Bayern gelacht hat. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal so? passiert. Ich glaube, ja. Also wenn man einfach die Reaktion jetzt im Publikum auch mal sieht, die sicherlich nicht äh, repräsentativ ist, ähm, wenn man die sozialen Medien äh, verfolgt, wenn man ähm, generell die Reaktion sogar aus dem Ausland verfolgt, äh, hat sich der FC Bayern tatsächlich auf dieser Pressekonferenz blamiert. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Christian, du kennst die beiden ja auch ganz gut, Kalle und äh, Uli.
9: Wie bewertest glaub... du das?
0: Ich habe gestern auch
2: das Interview von Joshua Kimmich verfolgt, der dann gesagt ja. hat, er, er findet es gut, dass der, der Verein sich ähm, ja, vor hinter die Spieler stellt. Ich kann mir vorstellen, also aus meiner Sicht, dass es über die Zeit, wenn man jetzt die ganzen die Weltmeisterschaft mitnimmt, jetzt die, die, die Saison bei den Bayern, ging es doch viel auch immer natürlich um die Bayern-Spieler, um Neuer, um Boateng, um Hummels, um Müller, die alle irgendwo... Ähm, nicht die, die die Leistung bringen wie sie gewohnt sind, aber es, es, es kam halt immer wieder, ging es auf die Jungs los und jetzt ähm, denke ich, ich aber glaube, dass es denn so ich glaub, das ist ihnen gar nicht, dass es sie gar nicht interessiert, was sie über sie gesagt, habe, sondern einfach mhm. das Gefühl geben der Mannschaft, mhm. hier ist der Verein, okay, jetzt nehmen wir das auf uns, auch wenn darüber gelacht wird oder was auch immer, ob es berechtigt ist oder nicht, sondern wir nehmen die ganze Fahrt für die Jungs einfach mal raus und sagen, okay, wir stellen wir uns vorne hin ob das in der Art und Weise in Ordnung ist, ob das richtig, weil ihr habt das gesagt, das eine oder andere, was gesagt wurde, war wahrscheinlich nicht in Ordnung. Aber einfach ein Zeichen zu setzen an die Spieler, und das hörst du dann ja auch von den Spielern, die sagen, okay, der Verein ist jetzt auf unserer Seite und stellt sich gegen, ja, so. alle. gegen alle.
8: Und ein weiterer Aspekt, wenn, es, wenn das der, der, der nächste Kick sein soll, wir stellen euch vor euch jetzt, ähm, Lewandowski zum Beispiel hatte äh, beklagt, ähm, er, er sei nicht von den Bossen genügend geschützt worden, als er kritisiert wurde. Ähm, Boateng hatte, wurde ins Schaufenster gestellt. Im Übrigen, da, da lässt sich auch über Respekt reden, ähm, als, als sie ihn verkaufen wollten nach Paris. Karl Rummenigge hat, ihn, hat dann nochmal gesagt, er steht zum Verkauf. Okay, gut. Also ich kann mir vorstellen, Spieler waren, waren, fühlten sich da zu wenig geschützt. Das ist dann passiert. Und der zweite Kick kann ja sein, dass, dass die Bosse sagen, hör zu Jungs. Wir machen hier ein Riesending auf, aber dann erwarten wir von euch, dass diese vier Spiele zuletzt, damit hat es sich aber jetzt, jetzt redet ihr freundlicherweise wieder anders auf. Wenn es das ist, prima die Methode und wie es rüberkommt und wie es am Ende sich dargestellt hat, dabei bleibe ich, ist nicht der FC Bayern. Real Madrid hat gerade weiß ich nicht, das fünfte Spiel Verleihung. vergurkt, ein Tor geschossen in fünf ja. Spielen. Das wirst du, glaube ich, und das ist die Kragenweite der Bayern, oder soll es ja sein, auch nach eigenem Selbstverständnis,
9: völlig in Ordnung. Das klar, kann ich mir bei Real Madrid so nicht vorstellen. Hast du die Einladung zur Realpressekonferenz noch nicht bekommen? <lacht> <lacht> Nein, man, man muss es, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Und zwar ähm, hatten wir vor ein paar Wochen ja die Diskussion, äh, als zu viel Härte gegen Bayern-Spieler beklagt worden ist. Also auch von Uli Hoeneß, auch von Nico ja. Kovac. Da habe ich gesagt, und da stehe ich heute nach wie vor dazu, dass es die Pflicht ist, der Bosse, Spieler zu schützen, auf solche Missverhältnisse aufmerksam zu machen, auch den Trainer zu schützen. Das habe ich auch gerade vor ein paar Wochen noch ganz klar gesagt, nach dem Gladbach-Spiel, dass ich das vermisst habe, den Trainer zu stützen, ihm Rückendeckung zu gewähren, in dieser sicherlich sehr, sehr angespannten, sportlichen Situation. Das wäre auch alles soweit in Ordnung gewesen, wenn Sie Ihre Aussagen dann nicht selber konterkariert hätten in der ganzen Veranstaltung. Und das war genau das Problem, äh, womit sie sich angreifbar gemacht haben.
1: Wie hm. ist es in Leverkusen angekommen? Habt ihr überhaupt darüber geredet? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Ich war in New York, erste Geschäftsreise und äh, bin eigentlich ganz froh, dass, dass ich darüber nicht urteilen und muss, kann, darf, weil es nicht meine Baustelle ist. Allerdings.
0: Aber wie viel, wie viel Schutz braucht denn ein Spieler? Was glaubst du? Ja,
1: man muss immer aufpassen. Also in heutige Zeit macht einer zwei gute Spiele, wird er für die Nationalmannschaft gehandelt, macht ja. einer zwei schlechte Spiele, äh, wird er an den Pranger gestellt. Also das geht man manchmal ein bisschen, bisschen zu schnell. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt sieht, die, die, wie es ja gesagt hat, die, die Bayern-Spieler, die jährlich 70 Spiele oder was machen, ja, ist es halt einfach nur mal so, dass man auch mal eine Phase hat und nicht nur über einen Monat, sondern eben über einen längeren Zeitraum dass es ja halt nicht so rund läuft. Ja, und das war vielleicht in der Nationalmannschaft so, das ist jetzt vielleicht bei den Bayern vier Spiele gewesen. Wir können aber eigentlich froh sein, dass die Bayern mal so ein bisschen ein paar Spiele verlieren, weil es spannend wird, sage ich jetzt mal. Wenn die jetzt mit sieben Punkten wieder vorgesprungen gehabt hätten, hätte sich auch jeder aufgeregt. Daher... Sie wollen halt nicht ja. mitjubeln mit uns, offensichtlich. Ja. Ich
8: ich glaube, Stimmt, Bayern, ich die Bayern verstehen. haben natürlich auch das Recht,
9: dass ihnen das nicht gefällt, die Situation. Das natürlich ist ja völlig sie, okay. Das Und dass sie ja. sich gegen Kritik ja. verwehren, finde ich auch völlig in Ordnung. Also ähm, Wir haben ja nicht die absolute Wahrheit gepachtet. Also, wenn wir kritisieren, Müssen Wie meinst auch mit du jetzt, die Medien? Ja, die Medien, natürlich. Mhm. Wenn wir kritisieren, müssen wir natürlich auch mit dem Konter leben und mit der Reaktion der Leute, die wir kritisieren. Dass ihnen das nicht gefällt, ist ja völlig in Ordnung. Aber das ist ja so? das da kann ja dann die Presse dagegen steuern, finde ich jetzt. Aber
1: ich glaube, da muss nicht jeder irgendwie seinen Senf dazu geben, weil da sind die Bayern für verantwortlich und die Presse für verantwortlich und die anderen können sich da eigentlich schön raushauen raushalten und... Das
8: naja, es sei denn, es ist eine, eine, ein strukturelles Problem im Umgang miteinander insgesamt. Es ist so ein bisschen viel gelaufen, ja. fand ich, in den letzten Wochen und Monaten. Also wir hatten über dieses, dieses Özil-Gündogan-Foto hatten wir eine Rassismus- und Integrationsdebatte. Da dachte ich auch, um Karl Rummenigge zu zitieren, geht's noch. Also mal, mal langsam bitte, nicht die gesamte Migrationsfrage und alle Probleme mit Integration lösen wir. Genau. Anhand, anhand dieses Fotos. Da wird der Fußball vielleicht ein bisschen überfordert. Jetzt hatten wir äh, vorgestern das Grundgesetz mit, mit dem Artikel 1. Also es passiert in dieser Republik, passieren Dinge und da werden Diskussionen geführt auf ganz anderem Feld, nicht im Fußball. Und da ist dann die, die Menschenwürde ein, ein sehr, sehr hohe, ist immer ein hohes Gut, aber da gehört sie hin. Also das wir das jetzt schon im Fußball. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschenwürde angegriffen wird in, 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 in den Diskussionen. Noch mal, ja, es gibt die eine oder andere Formulierung, da würde ich auch sagen, daneben, Frau Aber das Ganze mal ein bisschen runterkochen und den Umgang miteinander ähm, ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Im Übrigen auch ja. von Clubs mit, mit den Medien. Ich darf, erlaube mir das, weil ich das von sehr weit außen mittlerweile mir nur noch angucke, es gibt eigenes TV, es gibt ähm, ganz gezielte Pressekonferenzen Kein, nur noch was und, so. und so. Weiter also, und so ob da ein wirkliches kollegiales Verhältnis verschwiemelt und, und das, was, was Karl Rummenigge auch angeprangert hat, <lacht> wahrscheinlich zu Recht. Diese Deals, Berater, Spieler haben ihre eigenen Deals, das hat es früher auch schon gegeben, daran bist du dich erinnern. In eurer Kabine soll es das auch gegeben haben, mal. Ähm, aber insgesamt ein vernünftiger, bisschen, ein bisschen runtergedampfter Umgang miteinander würde allen gut tun. Das hat nur eine, eine Riesenfront wieder aufgemacht, habe ich den Eindruck. Da die Medien, da die, die gepeinigten
1: Bayern. Aber es liegt ja auch oft gekommen. daran, dass er wirklich jeder seinen Senf irgendwie dazu gibt. Da werden dann jeder, wird jeder Trainer gefragt, wird jeder Verantwortliche gefragt. Und jeder sagt irgendwas anderes dazu. Und schon wieder entsteht eine neue Diskussion.
10: Aber ich finde, du hast gerade richtig hm? gesagt, die richtige Weg. Du hast gesagt, wenn einer zwei gute Spiele macht, ist er gleich ganz weit oben. Wenn einer zwei schlechte macht, ist er ganz weit unten. Und das finde ich ist verloren gegangen. Die Mitte. Wir bewegen ja. uns also bei, wir auf Diskussionen auf extremen, Weiß, ne? extremen ja. Ebenen. Ich war jetzt auch eine Woche mit der Nationalmannschaft unterwegs. Da verlieren wir gegen Holland 0-3. Das wird zum Katastrophenspiel gemacht. Es war nicht gut. Müssen wir nicht schön reden. Aber es war auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Und der Matzummel stößt danach die Debatte an mit, Rein nach dem gegen Motto. Holland
0: ist schlecht. Entschuldigung. Meileid. Unterm Strich
10: auf jeden Fall. Nein. Nein. Aber ähm, ich will damit nur sagen, dass äh, im Umkehrschluss auch das Spiel gegen Frankreich nicht so gut nicht so gut war, wie es im Nachhinein gemacht wurde. Genau. Ja, auch gut, da man okay. findet sich nicht in der Mitte. Es wird nur noch extrem gedacht, extrem gehandelt und sich extrem geäußert, was sich dann eben in solchen Sätzen wie am Freitag widerspiegelt. Und das ist, finde
7: ich, ist verloren gegangen. Der Wobei man sagen muss, finde ich, derjenige, der am meisten abgekriegt hat bei den Bayern, der hat für mich den souveränsten, fast schon charmantesten Umgang mit der ganzen Geschichte, denn wie Niko Kovac, das auch nach außen hin macht, finde ich, Einfach hochgradig, fast schon bewundernswert. Also, wie der die Ruhe behält und dieser Kontrast auch am Freitag, weil er ja vorher die sportliche Pressekonferenz gegeben hat, den Leuten, die dann den Journalisten noch viel Spaß gewünscht hat, dann, weil er glaube ich auch nicht genau wusste, was kommt. Aber dieses, dieser krasse Gegensatz, der da entstanden ist.
0: Ich, ich finde, Manuel Neuer hat das übrigens auch gut gemacht. Ne? Na, ja.
7: Ja. Nach dem Spiel, ne? das war ja auch so. Oder
0: war gut. Kovac ist auch ein gutes Beispiel. Die Gelassenheit, meine hm? Güte. Ja. Der hat sie ausgestrahlt. Die ist, ist bei Fußball. den anderen
10: komplett verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob vielleicht nur Geschauspieler wurde. Aber es ja. wird Ausgestrahlung, war die, wir haben keine Gelassenheit mehr. Nur bei Kovac war es der Fall. Man sagte, hey, das ist Bayern. So hier geht man, so spricht man. Hm. Ja.
0: Haben wir zu wenig Respekt? In der Liga auch? Untereinander? Also wir, sage ich mal, Spieler, Medien, Vereine, ich finde, das ich das alles, Respektlos es geht zum
2: einen in die, in die Richtung, dass ähm, alles immer direkt irgendwo ausschlägt, aber brutal in, das, in die eine Richtung das Pendel. Oder das Spiel, also wirklich ne? nur, hm? Und dann vielleicht fühle ich das oder lese ich das falsch oder vielleicht nehme ich das auch falsch auf. Für mich, wenn du heute eine Zeitung aufmachst, es geht ja gar nicht mehr um das Spiel und die Leistung des Spielers. Also es geht um alles andere. Äh, da fangen dann Leute zu erzählen, dass eine Leistung eines Torhüters hat damit zu tun, dass er sich in Instagram äh, fotografieren lässt. Was für ein Schwachsinn. Was hat denn das äh, mit Instagram zu tun, was meine Leistung angeht? Ähm, das sind so Themen, wo ich sage, lass uns doch über Fußball reden. Okay, wie du sagst, ich habe es auch gesehen mit, mit 3-0 gegen Holland, wo du sagst, sie haben Möglichkeit, dass es hinten raus nicht gut war. Okay. Frankreich habe ich mir auch angeschaut und muss sagen, es war ein Schritt für mich in eine, in eine gute Richtung. Du, du spielst mit, mit guten Spielern vorne, du siehst die, 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 die Ansätze, aber du spielst trotzdem noch gegen den Weltmeister. Die, die super gespickt sind und gegen die kannst du auch mal verlieren, es, es war besser. Aber es ist alles nur noch da und da und du hast auch das Gefühl und das soll jetzt nicht als Medienschelter, aber es gibt dann mittlerweile so viele, die zu dem Thema was zu sagen haben, dass du das Gefühl vielleicht bei euch hast, ich muss jetzt irgendwas Besonderes hauen, dass mein Artikel überhaupt gelesen wird. Und dann kommen dann so Dinge, wo du sagst, jetzt hat er mal und dann. Dass das, und es ist immer einfach zu sagen, ich hau einen raus, und ich nehme jetzt mal uns als Ex-Spieler äh, 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 als Beispiel. Wenn dir einer was um die Ohren hat, dann, bist du, dann bist du, dann fühlst du dich angegriffen, weil dich irgendjemand kritisiert. Vielleicht zu Recht oder nicht so eigentlich, aber erstmal bist du angegriffen. Richtig? Ja. Machst du das umgekehrt? Das sage ich jetzt mal ganz so umgekehrt. Wenn, wenn ich sage, was der Marcel Reif letzte Woche da im Fernsehen für einen Scheiß erzählt hat, der geht auf keine Kuhhaut, dann fühlt er sich angegriffen und dann wird er auch Richtig. darauf reagieren. Und damit geht man manchmal so ein bisschen, da wird gesagt, wir, so haben, wir, nichts wir ja. haben nichts Schlimmes gesagt und äh, das, das muss er abkönnen. Wenn dann Mario Götze drei Monate durch die, durch, durchs Dorf getrieben wird, wie eine Sau, weil er nicht so spielt, wie er es wollte. Er ist mit Sicherheit der Erste, der unzufrieden ist, dass es nicht so läuft. Irgendwann muss man das Thema auch mal weglassen und sagen, jetzt lass den Jungen mal in Ruhe und wieder
9: dahin kommen. Christian, aber ein Beispiel. Man muss ja auch, ja. Man muss ja auch Defizite klar benennen. Also Nein, wir, ja haben, wir haben zum Beispiel die Geschichte über Manuel Neuer gemacht, ja. dass er die schlechteste Saison seiner Karriere spielt. Und das ist statistisch belegbar. In, in allen Werten letztendlich. Mhm. Woran das liegt, sei mal äh, dahingestellt, ob das noch nach, äh, Nachwirkungen seiner Verletzung sind. Aber es ist einfach ein Fakt. Und dann, finde ich, muss man das sagen dürfen, wir stellen ja nicht seine Verdienste in Frage, dass er viermal äh, Welttorhüter gewesen ist, dass er Weltmeister gewesen ist, dass er das Spiel ja, das neu kreiert aber hat. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Ja, das aber das hat ja Karl-Heinz uns im Prinzip gut, in dieser Pressekonferenz vorgeworfen. Das,
2: da, da das ist nicht das, was ich sage. Also ich sage Kritik, nur, dass wenn
9: du sagst, dass muss ja das ist
2: aufgrund auf von Fakten. Und das ist, was ich hier gerade sage, da geht es ums Spiel und die Leistung ist nicht so wie sie vorher war, ist das ja. nicht gut, dann, dann, dann kann man das ansprechen. Da wird, äh, aber da kommt Beispiele. jetzt noch ein Punkt hinzu. Aber, aber dann kommen andere Dinge das,
9: dazu, die das nicht so haben. Wenn ich dich früher kritisiert habe, hast du mich angerufen oder hast mich am Training angesprochen und hast gesagt, was hast du für einen Scheiß geschrieben, genau wie du es gerade gesagt wir hast. Wir haben aber auch keine WhatsApp gehabt und ja. kein Instagram gehabt. Und so. das aber also das war ja in Ordnung. Noch, früher hat und Sonst
0: hätte er dir sofort
4: geschrieben. Ja, früher, früher, genau.
9: Nein, aber das ist ja genau der, genau der Punkt früher hatten wir uns ja direkt ausgetauscht und, und, und diese Konflikte, die dadurch natürlich entstehen, das stimmt, ja. äh, ausgeräumt. Aber das ist ja das Insofern würde ich mir wünschen, dass Uli Hühnes mal wieder hier in dieser Runde sitzen würde und sich kritischen Fragen stellen würde, als sich auf so eine Pressekonferenz hinzusetzen, wo dann ein paar Fragen erlaubt sind und die Pressekonferenz wird nach 31 Minuten abgebrochen, Diskussion beendet. Aber, das ist aber Angst, schlecht. Angst hat
0: er nicht. Dass, also,
9: wenn Vielleicht das muss dann ja raus. auch mal wieder an. Du hast doch
1: gerade ein ja, gutes Beispiel an, gesagt, mit Manuel Neuer, der über Jahre ja. hinweg die ganz klare Nummer eins ist, ja, auf natürlich. Weltklasse-Niveau klar. gespielt hat. Absolut. Jetzt ja. war der letztes Jahr verletzt und jetzt wird er hingestellt. Und lange sagt, verletzt. Ne? Lange verletzt und hat immer eine das schlechte das, Saison gehabt. Das, das, das das
9: bestreitet ja niemand, dass er äh, Welttorhüter gewesen ist, Weltmeister. War unangefochten ja, genau, Nummer 1. Das, das geht zu so schnell. Aber, ja, aber ich, ich meine, ich mein, wenn der ja. jetzt in diesem Jahr wieder eine Kacke spielt, bin ich bei dir. Dann kann man mal sagen, okay, Gut, aber äh, das wenn er läuft bis, nicht. bis dato 71 Prozent aller Schüsse gehalten hat und jetzt nur noch 51 Prozent, kann man das doch erwähnen, ja, oder nicht? Ja, aber das ja. wird zu groß erwähnt, meiner Meinung nach. Finde ich nicht. Also, ich meine, er ist, ist immerhin die Nummer 1. Er ist ein großer Torhüter. Also, wenn
2: du von dem Grundsatz den Grundsätzen, den wir ja alle irgendwo kennen, dass du sagst, wenn du so lange wie du verletzt warst, so lange brauchst du meistens, um wieder an deine Form zu kommen. Sag Jetzt nimm mal die Zeit, die er verletzt war. Ich finde, er hat bei der WM, hat das, dafür hat er es richtig gut gemacht. Es dauert halt einfach, bis du die Sicherheit wieder hast. Er hat zweimal. Das mit dem Mittelfuß, wo jeder auch schon gesagt hat, wenn es noch mal passiert, dann ist das ganze ganz Ding gleich ja. ganz vorbei. Also das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Und die Selbstsicherheit kriegt du dann auch erstmal nicht um. ist,
8: Sorry, er macht gegen Augsburg einen Fehler, der das Spiel bestimmt und ein Unentschieden ähm, zur Folge hat. Ja. Und er macht äh, in Holland einen spielentscheidenden mit, sagen wir mal zu 70 Prozent, macht einen Fehler, der das Spiel in eine bestimmte Richtung treibt dass er der, seit vier Jahren der beste Torhüter der Welt, in den letzten vier Jahren der beste Torhüter der Welt ist, der, der wirklich das Torhüterspiel ein ganzes Stück in, auf ein anderes Niveau gestellt hat, unbestritten. Aber ich muss das doch, wenn, wenn der öffentlich spielt und wenn, wenn Löw sagt, ich, ich, das interessiert mich im Moment nicht, es spielt immer neuer, dann ist das eine Entscheidung von Löw, die ist ja völlig in Ordnung. Das, ein Trainer kann sagen, auf der Torhüterposition mache ich überhaupt keine, keine Bewegung. Ja. Da muss er mit der Kritik und den Ergebnissen auch leben. Aber ich muss doch sagen können, ich habe das Spiel gesehen, Manuel, da hast du zweimal zwei falsche Entscheidungen getroffen. Das heißt, ist ja früher nicht so passiert. Also im Moment zahlst du offensichtlich, ich bin ja bei dir, dass man dazu sagen muss, zahlst du den Preis für diese Verletzung. Hitzfeld hat das mal gesagt. Solange du verletzt warst, so lange bist du brauchen, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Natürlich musst du das relativieren, aber ich, ich, ich muss es benennen dürfen. Also ich sehe daran noch nichts, was die Menschenwürde äh, Gut, wir, betrifft oder,
0: oder respektlos sprechen. ist. Wir, lass uns gleich darüber sprechen, es vielleicht wo die Sachen, die nicht aufhört, wo Respektlosigkeit anfängt. Und wir wollen natürlich auch über die sportliche Situation reden. Die Bayern haben gewonnen nach vier sieglosen Spielen. Wir sehen das 3 zu 1, das Ganze in Unterzahl. Das alles gleich bei uns nach kurzer Pause. Liebe Sport 1-Zuschauer, analoges Kabel-TV wird bald abgeschaltet. Und wenn Sie weiterhin Sonntagmorgen mitdiskutieren wollen, dann gehen Sie auf digitalen Empfang und programmieren Sie Sport 1 neu ein. Wir sehen uns.
6: Hi von live aus dem
0: am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Gut, wir wollen mal hören, was... Die Fans zu so sagen, ne? Du,
3: du schickst mich los, ja, ja gerne. Wir haben ja genug Fans arbeiten. hier. Und ich finde, zum Thema, Thema Bayern PK kann man doch ruhig mal ein paar Fans oder zumindest einen fragen. Hier haben wir zum Beispiel mal direkt eine Bayern-Reihe. Wie ist denn Ihr Name? Willi. Willi, wollen Sie mal ganz kurz mit mir. Ja, sehr nett, dass Sie aufstehen für mich. Äh, was halten Sie denn von dieser legendären Bayern-Pressekonferenz?
11: Also von der Pressekonferenz halte ich insofern gar nichts. Die war also völlig überzogen. Damit hat sich. Die Vereinsführung keinen Gefallen getan und auch gegenüber den Spielern keinen Gefallen getan.
3: Das klingt also so, dass diese Pressekonferenz eher ein Eigentor war aus Ihrer Sicht. Was hat Sie sozusagen dem Verein dann gebracht?
11: Dem Verein schadet die Pressekonferenz nur. Also ich sehe keinen Sinn da drin, äh, hat dem Verein nichts gebracht, also absolut nichts.
3: Und auch kein Zusammenhang jetzt zur spielerischen Leistung, dass man ja plötzlich wieder gewonnen hat?
11: Nein, hat damit gar nichts zu tun. Äh, man muss immer sagen, wenn man das Spiel jetzt gestern gegen Wolfsburg anschaut, äh, die Bayern in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann, mhm. da reicht also, da reichen zehn Minuten eine Viertelstunde. Dann kann man die Bayern-Abwehr so ins Schwimmen bringen, äh, kann also mit dieser mhm. Abwehr lauter gestandene Nationalspiele nicht so sein.
3: Also Willi ist immer noch nicht überzeugt. Vielen Dank für die Meinung und damit gebe ich zurück.
11: Ich will Ihnen ein bisschen
0: widersprechen. Also ich fand der Auftritt gestern ganz souverän. Ja oder? Hast du es anders gesehen?
9: Ja, aber ich bin sehr sicher, dass Sie das Spiel auch ohne die Pressekonferenz vorher gewonnen hätten. Ganz sicher sogar. Also Sie haben das Spiel verdient gewonnen, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass das an Wolfsburg lag, die sehr, sehr schlecht gespielt haben. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, meinen Wolfsburger Kollegen. Äh, schlechteste Saisonleistung bisher, fünftes Spiel in Folge, nicht gewonnen. Also ähm, mhm. wenn da ein anderes Ergebnis rausgekommen wäre als ein Auswärtssieg der Bayern, wäre ich sehr überrascht gewesen. Wobei man natürlich trotzdem festhalten muss, Bayern stand Komm, extrem es gab, es gab eine Reaktion auf jeden stand Fall. extrem mhm. unter Druck, gar keine Frage. Also der Druck wurde auch, glaube ich, durch die Pressekonferenz noch mal erhöht. Also wir hatten ein paar Reaktionen aus der Kabine am Freitag noch, mhm. Ähm, jetzt ist der Druck ins Unermessliche gewachsen, hieß es da, weil die Spieler wurden ja namentlich erwähnt, äh, namentlich geschützt und waren damit natürlich auch in der Bringschuld, gar keine Frage. Äh, nichtsdestotrotz, äh, sportliche eine Reaktion gezeigt, ähm, ob das letztendlich die Bände zum Besseren war, wird sich zeigen, ich hoffe
0: Siehst du, so ist das wieder aus Mediensicht, ne? Der Gegner war jetzt nicht
1: so gut, verstehst du? Ja? Das hast du gerade gezuckt, als er das gesagt hat, oder? Ja, man muss auch, Kimmich hat's äh, gestern gut gesagt gehabt, ja. auch nach, nach dem Spiel, ähm, nach der roten Karte, gelb-roten Karte dann auch. Hm. Und du das Gegentor bekommst, musst du erstmal in so einer Situation äh, in Unterzahl dann auch das Spiel führen, ne? Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass die Pressekonferenz nichts damit zu tun hatte. Ich glaube, die hätten auch so gewonnen. Aber das war souverän ja, und äh, verdient geworden. Und, äh
7: Wobei josef Kimmich Kim da ja auch gesagt hat, genau in dem Zusammenhang, er dachte ganz kurz, ja, oh nein, geht es jetzt schon wieder genau. los? Und man merkte so ein bisschen, der Kopf... Überlegte ganz kurz war also es gab die Überlegung, was passiert jetzt mit uns so für die Allgemeinheit gesprochen Aber warum? und dann haben Sie es weil es Menschen sind ja logisch Ach, das ist ja, genau das ist ja. gar kein Vorwurf auch die das Spieler ist der ja finde ich Menschen und die haben dann
1: auch den Druck gespürt ja. nach vier nicht gewonnen ja, cool. ne ja. echt <lacht> ja.
0: Das sind nur
8: Menschen, es tut mir leid. kann ich würde gerne an der Stelle schon. Ich zahle gerne auch nochmal. Das sind nur Menschen. Insofern, wir sind gefordert, nicht den Menschen zu kritisieren. Sie als Menschen zu akzeptieren, wie mhm. sie sind, so wie ich auch akzeptiert werden möchte und jeder von uns. Aber als Spieler, sie spielen öffentlich, muss ich sie kritisieren dürfen. Ja. Und solange das in einer vernünftigen Form passiert... Darf ich sagen, der FC Bayern hat andere Ansprüche, zu euch kommen wir ja noch, aber der FC Bayern hat andere Ansprüche
0: oh, als vier Spiele. da lachst du dann plötzlich. Also, <lacht> lächeln.
11: Entschuldigung, lächeln. Die Krise der Bayern hätten, hätten, hätten Sie bei Bayern sehr gerne. Also würden Sie ja. sofort
4: unterschreiben. Die Punkte hätten Sie auch gerne. Sofort
8: würden Sie das ja. unterschreiben. So, ich denke, das ist der Kern des Ganzen. Solange mir jemand nachweisen kann, dass ich, und ich brauche keine Nachhilfe in Respekt, wenn mir, wenn mir jemand nachweisen kann, ich habe einmal einen Spieler, mir angeguckt und ihn als Menschen gesehen während des Spiels und nicht als Spieler, dann äh, schmeiße ich mich sofort in den Sand.
1: Und wenn wir das alle beherzigen, sind wir auch schon mal um, sehr. Aber da bin ich bei dir, wenn das eine gute, gesunde äh, Situation ist, dann ist es auch okay. Nur oft sind es halt manchmal Situationen. Wir hatten gerade das Thema ganz. Wie oft bist du denn ungesund worden? behandelt worden? nee ich meine... Ja. Oh, öfters schon. Ja, jetzt sag mal Beispiel. Aber ich sage jetzt mal, ist ich sage mal, mal, du triffst ein paar Spiele nicht, na, ne? äh, Wird werden die Minuten gezählt und du hast dann Überschrift 450 Minuten schon oder was weiß ich. Aber dass du in den fünf Spielen sechs Vorlagen gemacht hast und vielleicht einen Notendurchschnitt von 2,0 hattest oder was weiß ich, also ja. Aber das haben wir doch Ich sage jetzt dir, mal, nur als Beispiel. Bei dir ohne Ende gemacht.
0: Ja, ohne Ende. Hast du echt mal einen Notendurchschnitt von 2,0 gehabt? <lacht>
1: Nee, das ist schwer. Ich weiß, ja. ich weiß, Nein, das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel.
0: Die Noten waren immer das so
12: Wichtigste für äh, die, die Spieler. Ja,
1: ja.
0: Ich habe 2,0 im Schnitt. Bist also du auch immer nachts schon zur Tankstelle gefahren? Hast du hier ja, die... Nee, ich habe die hab Bild gekauft, um zu gucken, was du gesprochen hast.
2: Du hast eine Note. Du
1: hast direkt die Erinnerung. Du habe ich schon wieder
2: eine 3 oder eine 4? Also 2, glaube ich, weiß ich gar nicht.
1: Nein, ich meine nur, aber dass dann werden nur die Minuten gezählt und nicht die Leistung eigentlich an sich.
8: Von Nein, nicht nur. Das, das sehe ich mir
1: nicht an. Ich bin, von dir vielleicht nicht, aber von, von, von manchen anderen Zeitungen. Von vielen
8: seriösen Kollegen auch nicht. Nicht nur. Also das, An dir nochmal macht sich das wirklich ganz gut fest. Jetzt ganz ohne, ohne Flachs. Hm. Ähm, in deiner letzten Saison, und wenn du gespielt hast, haben wir viel darauf geachtet, wie viel du da arbeitest. Warum spielt er noch? Ist er nicht zu so alt? Er trifft nicht mehr so. Sondern wie arbeitet er? Was macht er? Ich glaube, das ist sehr wohl. Also daran mag ich mich sehr gern auch noch erinnern.
1: Gut, in meiner letzten Saison konnte ich mich nicht mehr bewegen.
0: Das hat er auch durch die Blume gerade gesagt.
8: Ja, es gehört sich vieles relativiert. Zum Beispiel also an Neuer, was wir vorhin gesagt haben. Natürlich musst du dazu sagen, er war so lange verletzt. Dennoch, er spielt jetzt, der Trainer Löw, Löw, Bayern, denke ich, ist überhaupt keine Frage. Aber Löw sagt, er spielt bei mir. Er spielt bei mir bei der WM. Mhm. Und du hast dahinter einen, und da kommen wir dann auch sportlich zum, zum Leistungsprinzip. Äh, und das ist im Profisport, denke ich, relativ heilig. Ähm, so ein Ter der eine super Saison spielt, der sich wirklich zu einem international Top-Torhüter entwickelt hat bei Barcelona, nach einigem sich durchbeißen müssen, weil da gab es schön am Anfang. Ja. Und er hat das prima hingekriegt. Der steht dahinter. Und deswegen, finde ich, muss sich auch Manuel Neuer immer wieder bewähren. Das ist ja das, was wir aus Paris mitnehmen können, aus dem frankreich dass die Gestandenen, denen vielleicht so ein bisschen der Hunger verloren gegangen war, nach all den Titeln, dass die von jüngeren und von den Nachrückern mal so ein bisschen Feuer kriegen. Ich halte das für eine sport Das ist aber auch was ganz Geschichte. Normales, ne? Und das heißt nicht, das Denkmal neuer anpinkeln. Ich, hm. ich sehe daran überhaupt nicht. nichts, nichts, was, Nein, was, aber was, was da ist. Ich glaube, man kann das äh,
1: genauso ins Tor stellen, weil es einem, auch ein Weltklasse Torhüter ist. Also bin ich bei dir. Aber trotzdem noch
10: einen Satz zu Neuer. Und Marc-André Ter Stegen, wer gestern das Spiel gesehen hat, von Barcelona gegen Sevilla, mehr geht nicht. Das war High-End, was nur eine Torhüterleistung angeht, das nur vor, vorweg. Also, der Stegen ist unbestritten Weltklasse. Wir halt. mussten uns auch die Sendung vorbereiten, aber deswegen wir haben wir das Spiel <lacht> nicht
0: sehen können. Ja.
10: Aber, wir haben, ich habe, aber wir haben Manuel Neuer als, mehrfach angesprochen, viermal die Welthöhe, der ja. Weltmeister. Wenn man überhaupt das Leistungsprinzip, wenn es hätte greifen müssen, vielleicht ein Trainingslager in Tirol als Vorbereitung mhm. zur Weltmeisterschaft, wo er halt, bis dahin hat er, glaube ich, neun Monate nur trainiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann, aber als danach nicht gegriffen hat und er dann eben wieder im Tor stand, finde ich, kann man jetzt nicht hingehen und sagen zitiere dich, gegen Augsburg machen Fehler, glaube ich, noch Fehler in der Nationalmannschaft. Und paar Unsicherheiten hat er gezeigt, er strahlt noch nicht das aus, was er gemacht hat, aber wir reden über den Kapitän der Nationalmannschaft, wir reden über Manu Neuer, wenn du den jetzt aus dem Tor nimmst, nach zwei, drei, vier schwächeren in Anführungsstrichen, Wochen, glaube ich, tust du dir keinen Gefallen. Ich glaube, er ist einer ich. der Spieler, der einen längeren Zeitraum äh, verdient gehabt hätte, wo man dort etwas kritischer drauf guckt und nicht gleich eine Umfrage macht, äh, populistische Umfrage in diversen Medien macht, wer soll das Tor, der ist Stegen oder Neuer. Das finde ich dann eine Geschichte, die geht genau in dem Punkt, was so eine Person angeht, über die Grenze also, die wir schon angesprochen haben, hinaus.
0: Dann lass uns gleich noch mal das vertiefen. Ne? Wo ist die Kritik angebracht? Wo ist sie vielleicht auch manchmal überzogen? Nach nur einem Sport sind wir wieder da. Und dann schalten wir auch zu Sebener Straße. Wir sind natürlich vor Ort. <lacht> so, wir sind wieder zurück. Ein paar Kilometer weiter. Stefan Kumberger ist unser Mann vor Ort. Schönen guten Morgen.
13: Guten Morgen. Grüße in die Runde.
0: So, dann geben wir uns mal einen Status quo. Ist der ja Champions League am Dienstag? Die Bayern haben trainiert oder trainieren noch?
13: Ja, es geht in diesem Moment, Moment zu Ende mit dem Training. Es ist an der Straße wieder so etwas wie Normalität eingezogen. Zwischen 8 und 9 kamen die ersten Spieler und um 10 Uhr ging es dann pünktlich raus auf den Trainingsplatz, zumindest für die Spieler, die gestern nicht zum Einsatz kamen. Alle anderen, auch inklusive David Alaba, der ja vorsichtshalber ausgewechselt werden musste in Wolfsburg. Die gingen hoch aufs Fahrradergometer Und ja, es ist wieder alles wieder normal. Letztes, beziehungsweise vor zwei Wochen nach dem Gladbach-Spiel, da gab es ja dieses Krisengespräch eine halbe Stunde lang. Und Braco Hassan Salihamidzic hat sich da auch noch mit den Kovac-Brüdern ausgetauscht. Heute wieder Business as usual, Normalität an der Selberner Straße. Außer vielleicht, dass Manuel Neuer heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen ist. Also die neue Leichtigkeit an der Selberner Straße.
1: Okay. <lacht>
0: Ich
13: glaub, das hat mit dem Wetter zu tun. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, schönes Wetter, genau. Das ist nicht das erste Mal, wie
4: es
13: so. das, ähm,
11: das, das stimmt nicht ganz. Um 8.30 Uhr
10: war es hier noch neblig.
0: Wie sind die Auswirkungen denn von Freitag äh, zu beurteilen für das Spiel gestern? Also, hat das irgendwas gebracht? Was glaubst du? Was hast du gehört?
13: Also ich gebe da Jörg Althoff recht. Von außen betrachtet muss man sagen, die Pressekonferenz hat den Spielern jetzt nicht wirklich was gebracht. Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler jetzt gesagt hat, jetzt laufe ich besonders schnell gegen Wolfsburg. Und die Vorzeichen waren ja auch wirklich so, dass ein Sieg in Wolfsburg relativ wahrscheinlich war. Ähm aber es ist natürlich so, dass Niklas Süle hat das gestern gesagt, er wollte ein bisschen trotzdem mit dem Kollegen durch. Er hat gesagt, ja, wieso welche Pressekonferenz, welche Pressekonferenz. Da hat er natürlich ein bisschen geschlunkert, weil die Pressekonferenz ist natürlich auch bei den Spielern angekommen.
0: Stefan, danke für den Moment. Wir können uns mal den, den o von
11: Süle anhören. Zuletzt gab es auch viel Kritik berechtigt, die Leistungen haben nicht gestimmt und jetzt gab es dann gestern diese legendäre PK fast schon. Inwieweit wie hat die Mannschaft das aufgenommen und inwieweit hat das aber auch der Mannschaft möglicherweise geholfen, dass von oben diese Rückendeckung gab? Was für eine PK?
4: Mit Herrn Hönes, Herrn
1: Rummenigge. <lacht> nee, das hat uns nicht beeinträchtigt in der Leistung oder in unser wie wir das Spiel angegangen sind. Es ging bei uns rein um Sportliche. Innerhalb der Mannschaft, Trainer eine super Ansprache gab für uns. Und ähm, ja, wir sind sehr zufrieden, dass wir heute die richtige Antwort gesetzt haben. Aber trotzdem, sowas erlebt man ja nicht in, so häufig. Also. Ja, das ist, wie gesagt, das hat mit unserer Mannschaft nichts zu tun. Die Bosse haben sich vor uns gestellt und wir haben die richtige Antwort gegeben. Und äh, bei uns geht es rein ums Sportliche, dass die Medien äh, viel Kritik ausüben bei Bayern München. Wenn wir vier Spiele kein Spiel gewinnen, ist normal. Aber ich glaube, da ging es auch ein bisschen was anderes.
0: Wir hören ja mal genau hin, aber es ging Glaube ich um was ganz anderes.
1: Was meint er denn? Ja, das
0: ist
9: eine gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt. Ich weiß,
0: ja, danke. Das ist eine gute Frage, ich weiß.
9: Ich rätsel immer noch, um was es wirklich ging. Also, natürlich war es eine Medienschelte. Es war sicherlich auch äh, beabsichtigt, eine gewisse Drohgebärde äh, aufzubauen, ähm, was mäßig gelungen ist, bis eigentlich gar nicht gelungen ist. Ähm, Warum man, warum man das so macht, also ähm, PR-mäßig, ein klassisches Eigentor, gar keine Frage. Also dass die Bosse natürlich die Spieler schützen wollen, ich habe es ja eben schon mal schon mal erwähnt, finde ich völlig in Ordnung, völlig richtig, ist ihr ihr gutes Recht, vielleicht den Spielern gegenüber auch sogar eine eine gewisse Pflicht, aber das dann so ähm, vorzuführen und und äh, sich selber zu konterkarieren, ähm, ich rätsel immer noch, wer die Bosse da beraten hat und äh, ja. wer auf diese Idee gekommen ist.
10: Sül und Kimmich haben eins ungefähr in die gleiche Kerbe geschlagen, nach dem Motto, wir haben uns geschützt gefühlt, das hat uns gut getan, dass die alle sich hinter uns gestellt haben. Das heißt im Umkehrschluss, es muss ja vorher etwas ein bisschen anders gewesen sein. Man fühlt sich nicht mehr sicher. Es fehlt vielleicht der Schutz. Es fehlt vielleicht hinten eine Mauer, die man gebraucht hätte. Ist das so? Wenn ja, warum? Sie sind doch so verunsichert gewesen. Das, finde ich, kann man auch mal hinterfragen. Kam das so deutlich raus für euch? Dass ja. es Rückendeckung war? Für die, Ach so, nein, für die, Spieler? Meine, die Spieler haben zu vermittelt, das hätten sie es bekommen, meine ich. Chemie und Syl haben
8: das gestern gesagt. Brauchte die Mannschaft, brauchte ja, Nico Kovac jetzt schon so früh, dass ein solches Pfund,
0: hilft mir. Ja. Ähm, Gut, wir haben auch schon mal gesagt hier. Hm.
8: Nico Kovac ist ein junger Trainer. Ich frage mich wirklich, ich behaupte das jetzt ja. nicht, ich frage mich das nur. Ja. Äh, bei Guardiola, Van Gaal, Jupp Heynckes. hätte es ähm, zu diesem Zeitpunkt der Saison nach vier nicht so, so, also nach der Mini-Krise. Hätte es da schon ein, eine solche Veranstaltung gegeben?
0: Ich frage mich das. Gut, fahren wir gleich weiter ne? und kümmern uns noch um andere Partien. Der VfB Stuttgart, der Fehlstart von Markus Weinz, hier allerdings gegen den Tabellenführer. Und Sie haben vorher die Chance. Und nutzen Sie sie bitte, 3000 Euro zu gewinnen. Es gibt dazu auch noch ein iPhone XS plus Apple Watch. Viel Glück. Hi von Adel und Live, mit, mit der Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass und begrüßen ganz herzlich Michael Kramer, seines Zeichens Kommunikationsexperte. Er berät unter anderem Unternehmen, Politiker und auch Sportler. Guten Tag.
12: Schönen guten Morgen. Viele Grüße nach München.
0: Herr Kramer, diese wie wir schon gesagt haben, legendäre Pressekonferenz. War sie schädlich oder hilfreich?
12: Natürlich äh, war dieses ganze ähm, Thema da am Freitag absolut schädlich für den FC Bayern. Wenn Sie sich die Berichterstattung ansehen in den Medien, da müssen Sie gar nicht nur heute die Bild am Sonntag lesen, sondern auch alle anderen Zeitungen, wenn Sie sehen, was in sozialen Netzwerken los ist, wenn Sie eben den Fan gehört haben, den Sie selber dort bei sich im Studio haben. Ähm, da haben die Bayern ohne jede Not für eine Lapalie. ich bin da ganz bei Marcel Reif, für eine Lappalie, für die es sich nun wirklich nicht lohnt, eine Baustelle aufgemacht, die man kaum noch geschlossen bekommt. Ähm, es ist vollkommen unverständlich, warum der FC Bayern hier ein solches Fass aufmacht, ohne jede Not für Dinge, die nicht der Rede wert sind, die dem FC Bayern, der ja gerne ein weltclub sein will, überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Und alles das, was eben gesagt wurde, in Stichworten äh, Gelassenheit und äh, cool bleiben, äh, alles das hat man hier vermisst. Insofern ein großer Schaden für den FC Bayern.
0: Mhm. Was vermuten Sie denn dahinter? Was sind die Beweggründe?
12: Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch seit Freitag genauso ratlos wie die Runde. Ähm, wahrscheinlich hat man hier wirklich im Laufe der letzten Monate das Gefühl bekommen, man wird ungerecht behandelt. Ähm, aber das, was dann kam, dass die eigenen Spieler als Altherrenfußballer bezeichnet werden, das war ja im Prinzip der heftigste Vorwurf. Äh, und das dann in Zusammenhang mit dem Grundgesetz da sieht man, dass jedes Maß verloren gegangen ist, dass da äh, überhaupt nicht mehr klar ist, was eigentlich noch zusammengehört. Hier wurden Dinge miteinander vermengt, die nicht zusammengehören. Ähm, und wahrscheinlich hat man versucht, hier ein Ablenkungsmanöver zu starten. Wahrscheinlich wollte man auch wirklich äh, Journalisten ein wenig einschüchtern, um für eine bessere Berichterstattung in der Zukunft zu besorgen, also besser im Sinne der Bayern. Aber das kann natürlich nicht funktionieren. Kein Journalist, der dort in irgendeiner Form angegangen wurde, wird es sich erlauben, nun schlechte Leistungen der Bayern als positiv darzustellen oder weniger kritisch in der Zukunft zu sein. Das hat auch was mit Berufsethos und mit Berufsauffassung zu tun. Hier ist auch ein schräges Bild vom Journalismus, meiner Meinung nach. Journalisten sind nicht dazu da, Stars zu applaudieren oder schlechte Spiele schönzureden, sondern Journalisten sind dazu da, ihre Meinung zu sagen und das zu schreiben und zu berichten, was sie sehen. Nichts anderes. Es geht nicht darum, Fan zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Journalisten sind keine Fans. Und wenn ich das auch noch sagen darf, Herr Helmer, ganz kurz, mir ist auch eine Pressekonferenz immer sehr suspekt, wo die Herren, die vorne auf der Bühne sitzen, die Journalisten dort alle duzen. Hier muss die Rollenverteilung mal klar sein. Diese Journalisten sind nicht Kumpel, sie sind auch nicht Freunde, sie sind auch nicht Teil dieses, dieser Inszenierung, die die Bayern gerne hätten, sondern sie sind unabhängige Berichterstatter und das müssen sie auch sein.
0: ich jetzt schlecht, was zu sagen, oder weil ich es euch auch alle, ne? deswegen äh, hat sich das so eingebürgert, aber ähm, was würden Sie den Bayern jetzt empfehlen? Welche Strategie für die Zukunft?
12: Also man kriegt das Thema nicht mehr zurück. Das haben die Bayern nun, wie gesagt, ohne Not selber in die Welt gesetzt. Ähm, ich versuche es mal zu vergleichen mit äh, Themen, die wir in, den, in der Industrie haben. Wenn ein solches mhm. Thema nun mal draußen ist, ähm, ein Thema, das man nicht gewinnen kann, dann kann man nur ein Interesse daran haben, dass die Diskussion darüber möglichst schnell wieder abebbt. Das heißt, wenn man den Bayern etwas raten kann, dann nur, dass sie jetzt bitteschön sich in diesem Thema zurückhalten und sich auch nicht mehr dazu äußern. Das fällt den Herren wahrscheinlich besonders schwer. Die Spieler haben aus meiner Sicht da einen guten Anfang gemacht und sich weitestgehend zurückgehalten und sich nicht geäußert. Jetzt gibt es natürlich ein paar Provokationen in den Medien. Der ein oder andere Kommentar ist heute sicherlich dazu angetan, dass die Bayern wieder darauf reagieren, aber das wäre aus meiner Sicht genau die falsche Strategie. Man muss dieses Thema eindämmen, es muss aus den Schlagzeilen raus. Und jede weitere Äußerung der Bayern-Verantwortlichen würde die Schlagzeilen wieder anheizen. Also mein Rat wäre, halten Sie sich zurück, schweigen Sie. Wenn Sie danach gefragt werden, sagen Sie, wir haben dazu alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und dann kann man hoffen, dass das Thema in ein paar Tagen oder Wochen dann aus den Schlagzeilen wieder verschwunden ist. Dankeschön. Gilt das aber
0: nur für die Bayern oder geht das für uns auch vielleicht, Marcel? Das, das, Thema, das Thema jetzt mal
8: irgendwann... Wenn es ausdiskutiert ist, ist, ist es gut. Für dich jetzt. ist es noch nicht
0: ausdiskutiert, merke ich.
8: Ach, es gibt zwei Dinge, würde ich gerne noch sagen. Also normal die Bayern sind noch nicht hilflos. Es gibt ein Presserecht, wir müssen nicht das Grundgesetz gleich auspacken, aber es gibt aber ein Presserecht. Es gibt die die einstweilige Verfügung, es gibt Unterlassungsdinge und ja. es gibt Gegendarstellungsforderungen, die du sehr wohl haben kannst und wenn du berechtigt sagen kannst Ihr ihr sendet macht Fake News, ihr ihr verbreitet Lügen, ihr verbreitet äh, was weiß ich für eine Polemik, dann kann man sich sehr wohl dagegen wehren. wehren ja. Es gibt auch unter uns in in der Journalie gibt es auch Kampagnenjournalismus zuweilen, das habe ich an anderer Stelle zuletzt ziemlich massiv erlebt und auch das ist nicht in Ordnung. Also insofern ich sage doch nicht, dass wir alle heilig sind. Was mir bei dieser Pressekonferenz am Ende dann nicht gut gefallen hat oder am wenigsten gut gefallen hat. Ehrlich gesagt war, wenn mir jemand eine moralische Latte so hinlegt, wie, wie die, wie die Bosse, auch Uli Hoeneß, und wenn eine halbe Stunde später einen Spieler wie Juan Bernard, der nicht vor Ort ist, apropos Dankbarkeit und Spieler, das ich ja nicht sagen, das war unser Bester, und er hat auch nicht das wohl und wehe, wie Uli Hoeneß sagte, hängt nicht von Juan Bernard ab, und dennoch, die Art, wie man einen Spieler dann, der hat nur Scheiß, der hat in diesem Spiel nur Scheißdreck gespielt, wörtlich, und er hat uns, uns fast alleine die Champions League gekostet, da bin ich zusammengezuckt. Wenn mir, wie gesagt, jemand eine Latte so hinhängt, dann darf er nicht so drunter durchspringen. Das war kontraproduktiv und völlig daneben. Und ich sage das über einen Mann, den ich hochschätze, was, was die Bayern angeht, denn ohne Uli Hoeneß wären die Bayern nicht da, wo sie heute sind. So.
9: Ich möchte an einer Stelle einhaken. Und zwar äh, das Wort Fake News. Also Fake News sind ja absichtlich falsch dargestellte Sachverhalte. Ich kenne wirklich keinen, keinen Kollegen, der im deutschen Sportjournalismus arbeitet, der absichtlich Sachverhalte falsch darstellt. Dass uns allen auch Fehler passieren können, steht völlig außer Frage. Wenn das so ist, du hast die Mittel erwähnt, die dagegen angewandt werden können, dann muss man sich diesen Fehlern stellen, dieser Verantwortung stellen. Nichts tut uns mehr weh, als Fehler zu machen. Wir machen die nicht absichtlich, definitiv nicht und schon gar nicht mit bösem Willen. Uns dann aber das Recht abzusprechen, zu kritisieren, geht weit über das Maß hinaus. Und das hat der FC Bayern eigentlich nicht nötig. Aber sie scheinen wirklich dieses Maß, das eben auch angeklungen ist, dieses Gefühl für die Verhältnismäßigkeit völlig verloren zu haben.
0: Ja. Da kann man nicht die Ursache vielleicht auch dahin, dass, äh, dass es heute eigentlich nur da geht, als erster die Nachricht zu haben, die News, und dann wird sie einfach äh, möglichst schnell auch rausgehauen.
12: Ja, sowas mag es geben, das gibt es auch. Aber wissen Sie, das gehört zum Geschäft und ist auch Teil dieses Zirkus. Ähm, die Bayern dürfen hier in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen, was wären sie ohne die Medien? Was wäre dieses ganze Geschäft ohne die Medien? Ähm, auch Spielertrikots, die in Afrika, Asien oder Amerika von Jerome Boateng oder Mats Hummels gekauft werden, werden gekauft, weil Medien berichten. Das ist Teil des Gesamtpakets und mit Verlaub, äh, das ist im Schmerzensgeld inbegriffen. Ähm, das ist in anderen gesellschaftlichen Bereichen ja nicht anders. Wirtschaftsberichterstattung sehen sich an, was Politiker äh, teilweise aushalten müssen das gehört zum Geschäft und wird sich auch nicht mehr verändern. Spätestens durch die Digitalisierung ist das eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist.
0: So, darf ich nochmal Dankeschön für die Einschätzung? Ich danke. Ihnen. Das, heißt, wir müssen das, alles Oder das gehört einfach dazu, man muss das in Kauf nehmen. Nicht wir, sondern eben auch die Spieler, die Vereine.
2: Ähm ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil jetzt hat wieder jemand äh, aus irgendeinem Bereich was zu dem Quark sagen können. Ähm, er hat schön geredet, er hat super rübergebracht. Ähm, ich finde diesen Satz, mhm. dass, du, dass, dass, diese, mh, dass du viele Dinge verpacken musst oder die Angriffe oder äh, kritische Strom, dass das in dem Gehalt mit inbegriffen ist, ähm, faux. Ähm, wie er vorhin schon gesagt hat, das sind alles Menschen. Und wenn du ständig kritisierst, du für irgendwas... Ähm, was du nicht gut machst, dann geht das nicht spurlos an dir vorbei. Und ich glaube, wir hatten mal eine Situation ja. vor zehn Jahren, wo es in die falsche Richtung geht. Und ähm, da haben alle damals auch gesagt, dass man dieses Miteinander, dass man aufpassen muss, dass man miteinander vernünftig umgeht. Und ähm, dass jetzt die Medien so darstellen, sich selber darstellen und sagen, sie haben noch nie irgendjemanden angegriffen und auch mal unter der Gürtellinie oder was ich vorher gesagt habe, Du kannst ein Thema besprechen, aber dann ist es auch irgendwann wieder gut. Das, was du gesagt hast mit, mit Özi, was ich vorher gesagt habe mit Mario Götze, du kannst es ansprechen, aber irgendwann äh, ja, muss es auch mal du? gut sein. Also okay. da, da musst du mal aufhören und sagen, das, jetzt haben wir zu dem Thema alles gesagt ja. und da kann mir einer erzählen, du, du kannst doch nicht sagen, das muss er verpacken, weil er so und so viel Geld verdient. Das ist ein Mensch, der sitzt zu Hause, der nimmt sich das zu Herzen und, 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 und der macht sich Gedanken. Und dann gibt es auch Leute, die nehmen sich zu sehr zu, äh, zu Herzen und da passieren Dinge, die keiner will. Das konnten wir nie hören, wenn man darauf reduziert wurden, aufs Geld finde, verdienen. Ich, ne? ich, ich, ja, ja. ich habe ich hab gestern auch in dem Vorgespräch gesagt, ich hm. kann mich doch nicht über Dinge äußern, von denen ich keine Ahnung habe. Er hat Ahnung von Kommunikation, aber er kennt das Geschäft. Er hat noch nie selber Die diese gut. Situation mitgemacht. Er hat noch nie bei einem Weltmeisterschaftsding, er hat nie um irgendwelche Dinge mitgespielt und ist ständig, ähm, wird ständig beobachtet, wie er seine Arbeit macht. Und redet aber mit. Das ist ungefähr so, als wenn ich über eine schwangere Frau reden würde. Ich habe zehn Kinder und sage, ich habe zehn Kinder. Ich hab aber ich habe nie mitgemacht, was die Frau mitgemacht hat. Aber ich rede so, als würde ich es könnte.
7: Unsere
9: Inzidenz findet ja genauso in der Öffentlichkeit statt. Wir müssen uns der Kritik ja genauso stellen. Ja, aber jetzt, aber jetzt so, was, was,
2: was, was ihr gesagt habt, ich die kann die, ja? diese Gegendarstellung, das ist jetzt meine Meinung. Mhm. Du haust eine Schlagzeile auf der ersten Seite raus und sagst irgendwas bla bla, bla und, und merkst, das war falsch, war ein Fehler. Und jetzt kommt die Gegendarstellung. Auf welcher Seite ist sie?
1: Letzte Seite. Ist
2: wo wo ich nein, die da wenn du nein, nein, Fehler machst, falsch. wenn ich
9: einen Fehler mache, dann stelle ich mich hier hin nein. und dann sage ich, nein, ja okay, ich habe was Falsches gesagt. Es gibt ja, es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen. Es gibt Unterlassung, also eine okay. äh, äh, Information oder eine Nachricht nicht wiederholen zu dürfen. Es gibt eben auch die Gegendarstellung, das Gegendar also das Gegenteil dann darzustellen beziehungsweise die Sichtweise der äh, vor Gericht gegnerischen Partei. Ja. Und dann hängt es ganz davon ab, wie diese Gegendarstellung gedruckt werden muss. Es kann genauso gut sein, dass man eine Gegendarstellung, das entscheidet aber ein Gericht und nicht wir. Ja, aber ein, das, ein, das, nein, das, 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 ausreden. das muss ich bitte ausreden. Das bitte ausreden. Das entscheiden ja nicht wir, sondern das entscheidet dann in so einem Konfliktfall, wenn es zu einer Gegendarstellung kommt, entscheiden das unabhängige Richter, ob diese Gegendarstellung in Größe einer Schlagzeile gedruckt werden muss oder äh, an einer anderen Stelle. Verstehe ich. Und ich kann dir, kann dir eins sagen, nein. In keiner in keiner unserer Redaktionskonferenzen spielt eine Rolle ob ein Spieler eine Million verdient oder 10 Millionen verdient oder 100.000 und dass das Schmerzensgeld ist. Wir überlegen uns immer sehr, sehr wohl und erst recht nach dem Vorfall, nach dem schrecklichen Vorfall, den du eben angesprochen hast. Wir reden alle, ich spreche das mal aus, Robert Enke, Selbstmord damals. Spätestens seit dann machen wir uns jedes Mal wirklich Gedanken, können wir eine Geschichte machen, können wir so formulieren und arbeiten wirklich mit allergrößter Sorgfalt. Kann ich hundertprozentig versichern. Wobei, Jürgen, wobei, wobei,
0: wobei ich Christian helfen möchte, ne? Du weißt, wenn diese Schlagzeile erstmal steht auf der ersten Seite, erinnern sich die Leute immer an diese erste ja. Schlagzeile und nicht an die Gegendarstellung. Also das,
9: das genau, hat schon deswegen eine Wur genau deswegen arbeiten Aber wir damit. Aber diese Beispiele auch, gibt es wirklich. Das sehr hat schon oft, eine wo
1: dann, äh, Was auf der ersten Seite steht, große Überschrift, die meistens die Reporter selber gar nicht gemacht haben. Und der. Genau. Gegensatz steht dann irgendwann mal in der dritten Seite unter der Rubrik und ganz klein. Also, das ist Doch, schon, aber das
9: entscheiden ja nicht wir.
1: Ja, ja, genau, aber das das, wir. das, das den, nicht das weiter, das stimmt schon. Das,
2: das Argument ja. kann er das, das kann er, äh, verstehe ich durchaus. Aber wenn ich hier sitze und ich haue den Scheiß raus und merke, ich habe was Falsches gesagt und es tut mir leid, hm. dann setze ich mich auch hier wieder hin. Und sagt es genau in demselben Rahmen. Ja. Und dann finde ich, dann ist das einfach eine Frage. Und jetzt sind wir bei Respekt. Wenn ich eine mhm. Schlagzeile raushaue auf der ersten Seite und die ist nicht in Ordnung, dann erwarte ich einfach aus Anstand und Respekt dem gegenüber, dem ich die Schlagzeile angeteilt habe, dass ich auf der ersten Seite schreibe: Es tut mir leid. Ja. Fertig. Ja. So, was
0: erzeugt
9: also ich habe Aussage. Ich habe ja. ganz gerne darauf noch ganz Hast kurz geantwortet. Okay. Also dazu nochmal ganz klar, wenn, wenn wir etwas falsch berichten, stehen wir dazu, gestehen diesen Fehler auch ein. Äh, ob das letztendlich über die juristische Schiene geht oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das entscheiden dann halt unabhängige Richter. Und das ist, es ist halt auch nicht so, Christian, aber, aber, nein, Christian das ist, ja, nein, Christian. Du brauchst doch kein Gericht davor. Dass du, du, dich, nein, dass das du, dass du dir weil Du brauchst doch keinen doch?
2: Richter, der dir sagt... Und ich habe einen doch. Fehler gemacht. Wenn du sagst, du Nein. hast einen Fehler und du Wenn, sagst selber, ja. ich habe einen Fehler gemacht, dann sage ich, okay. Aber das ist ja auch immer
9: eine Frage, ob es wirklich hundertprozentig falsch gewesen ist oder ob die Wahrnehmung jetzt sind halt wir beim Thema.
2: falsch ist. Jetzt sind ja. wir beim Thema. Wir spielen schlecht, dann müssen wir sagen, wir spielen schlecht. Ja. Du, ich sag jetzt du, ja, <lacht> Berichtest, dir, dass scheiße ist und du sagst, vielleicht war es ja gar nicht scheiße. Doch, war scheiße, dann sagt man scheiße ähnlich aus. Fertig,
6: dann ist
3: es
6: so. bevor wir jetzt zu weit abbleiben. Gut,
0: greif mal ein, bitte jetzt.
3: Genau, wir wollen ja irgendwann auch noch zum Sportlichen kommen, aber tatsächlich, man merkt an der Runde, an unserer Diskussion und auch an dem, was im Netz passiert, dass die Bayern es wirklich geschafft haben, den Fokus erstmal vom Sportlichen zu verlagern und dass jetzt wirklich jeder auch Artikel 1 des Grundgesetzes kennt. Es hat sich ähm, übrigens in den letzten Tagen wirklich der Hashtag MirsanMimimi etabliert, wurde ganz häufig benutzt und ähm, um die Frage der Woche aufzulösen, habe ich noch ein paar Tweets rausgesucht, ähm, ja, die eben noch mal zeigen, dass sich da der FC Bayern eher weniger äh, einen Gefallen getan hat. Hier zum Beispiel diese Pressekonferenz wird als das spektakulärste Eigentor des FC Bayern in die Clubgeschichte eingehen. Außerdem auch noch die Meinung, dass ähm, das eben zeigt, dass der Umbruch vor allem in der Führungsetage beginnen muss. Zwei erbitterte alte Herren haben begonnen, ihr Lebenswerk zu zerstören. Und Timmy meint noch, das war die peinlichste Pressekonferenz aller Zeiten und ich habe damals Tic-Tac-Toe gesehen. Wir erinnern uns an die 90er, kann ich mich auch noch daran erinnern. So, wir lösen kurz unser Live-Voting auf, das ist auch ziemlich deutlich auf die Frage, hat die Attacke der Bayern-Bosse dem Verein genutzt? 27% Prozent sagen Ja, der Rest Nein und Marcel gehört zu diesen 27%. Er sagt nämlich... Das Team war unmittelbar vor dem wahnsinnig wichtigen Spiel, das sehr druckbelastet war aus der Schusslinie. Also alles richtig gemacht. Und jetzt noch das Dupafon. Ihre Meinung, bitteschön.
4: Der Auftritt der Bayern Bosse hat insofern den Verein genutzt, weil er nach innen die Reihen geschlossen hat, aber nach außen war der Auftritt unprofessionell, ja dilettantisch und er entbehrte nicht einer gewissen Komik.
13: Das Ziel wurde eigentlich erreicht, der Fokus wurde von der Mannschaft und von denen weggenommen und prompt haben sie auch wieder gewonnen. So gesehen, vieles wichtig gemacht. Es wurde endlich mal Zeit, Journalisten und Experten mal ein bisschen gerade zu rücken. Vielleicht werden sie mal wach
8: und berichten wieder anständig über Bayern München.
12: Das war das größte Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Schlechte Leistungen sind schlechte Leistungen und die dürfen, nein, die müssen sogar bewertet werden. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern mit Presse und Meinungsfreiheit. Und die ist tatsächlich durch das Grundgesetz gedeckt. Der FC Bayern steht nicht über den Dingen, erst recht nicht
11: über den Werten des Grundgesetzes.
0: So. Also vielleicht sollten wir uns wirklich alle mal genau hinterfragen. Wir gehen mal ein Spiel rein. Fußball wurde auch gespielt. 18. Aha. Minute. Muss ich Stefan gleich mal fragen. War das für dich Süle gegen Arnold? Ein Foul, ja oder nein? Es gibt nein?
1: wahrscheinlich hunderte Meinungen, aber für mich ist es ein ganz ja. klares Foul. Mhm. Ähm, so, warum? Ja. ja, klar will Süle den Körper reinstellen, er will aber zum Ball gehen und trifft definitiv nicht den Ball. Nicht den Ball und trifft den Arnold. Aber das hieße ja
0: letzter Mann, oder?
1: Es hieße letzter Mann, gute Freistoßposition. Ja. Ich weiß nicht, ob man rot geben muss, ich weiß nicht, ob wie nah da die anderen Spieler jetzt waren, aber es ist zumindest ein Freistoß, ganz klar. Also.
9: Ja, also ganz klar, er trifft nicht den Ball, er trifft den Gegner, schickt den weg, ein bisschen Eishockeymäßig, faul. Das ich meine, wenn
1: man sieht, äh, als
9: Bankgelegt, glaube ich, da die Diskussion, ob das ein Elfmeter war in,
1: äh, in Nürnberg. es ist sehr ein bisschen ernst. Sorry, aber Elfmeter. da kannst du nicht Elfmeter pfeifen und da kannst du keinen Freischuss pfeifen. Was lernen wir daraus? Die Schiedsrichter bevorteilen die
8: Bayern? Nein. Da reden wir nächste Woche drüber.
0: Nein. Nein. Dann kommt jetzt so darauf. Wir haben auch eine andere so Szene, wo das nicht so der Fall war. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Führung der Bayern. Ist schon ein bisschen, Christian, schon wichtig, dass Robert Lewandowski trifft, ne? Für die Mannschaft, oder? Ja, ist ja
2: ohne Frage. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Er ist ein ähm, Top-Stürmer und äh, wenn sie ihn brauchen, ist er normalerweise da. Hat auch eine schwierige Phase jetzt gehabt bei
0: der WM. Thiago ähm, macht das wunderbar, er... ne? Lässt den Ball. Ja, aber
8: Sensationspass von Hummels, muss man auch mal sagen. Ja, alles ein gut. Ein Pass in die Tiefe. Gut von Mats
7: Aber das waren genau die, die Nico Kovac, glaube ich, explizit gefordert hat vor diesem Spiel. Mehr Bälle noch in die Tiefe. Und ich finde auch, Thiago ist überragend, indem er einfach aktiv wegbleibt. Ja. Hier sieht man es gut. Das haben sie während der Woche er
1: Hummels nicht auf Lewandowski spielen will. Das macht ja dann Thiago gut.
9: gut. Glaubst du der
1: nicht? Nein, ich glaub, ich glaub, aber was, aber nicht Lewandowski in läuft ja da. Den Laufweg macht er schon. Ja, aber der, Hummels sieht Thiago und er wollte den Thiago in den Fuß hm. spielen ist meine Meinung.
9: Also ich glaube ich glaub, ich glaub schon, glaub schon, dass Thiago absolut durchsetzt. Ja, genau, sage ich ja. Alle.
1: Thiago macht es gut, indem er ja, ja. Äh, sieht, dass der Ball stark kommt, In durchlässt. Also, um in Thiago in den Fuß zu spielen, kommt er ziemlich stark, findest du nicht? Guck doch die eine Wiederholung an, dann siehst du doch. Wir zeigen es nochmal. Hallo, Sie, bitte. Nicht. Aufgabe an die Regie. Aber das ist ein. War ein super -Pass. Gespielt, uns Pass darauf. In die Tiefe war oh, jetzt, Und Das mal. ist
8: von denen sehr wenig. Guck mal, waren. der sieht
1: doch den Lewandowski. Der steht, ist doch noch gar nicht losgesprintet, als der Pass kommt. Auf jeden Fall toll ausgespielt. Stefan war Stürmer, der weiß, was Der, der, der ist doch ist ist noch gar nicht losgesprintet, ja, als er den Pass gibt. Ich wir
10: schon mit Bayern-Pass schlecht. Das geht doch guck mal, guck, guck, guck,
1: guck
0: mal. Jetzt kommt der Pass.
9: Lewandowski steht da. Jetzt sprintet er los. Also ich glaube, dass ist Lewandowski gesehen hat. Okay, herzlich. Aber du warst Stürmer, ich nicht. Alles gut drauf, alles gut. Das ist so, da aber dass
0: es in den letzten ja. vier Spielen... Die Medien Spiele. machen eine andere Wahrnehmung ja. Du musst genau. das einfach akzeptieren. Lewandowski
1: <lacht> ist noch nicht losgesprintet, als der Ball gespielt wurde. Und dann sagst du zu mir, er will... Ja,
8: das, weil, Aber okay. weil, weil, weil
9: ich das so wahrnehmen? das ist ja in Ordnung. Aber also nochmal,
1: du hast gespielt, ich nicht. Und du sehe es so und du siehst es so. Das ist ja in
8: Ordnung. Aber dass es im holland in der Nationalmannschaft und bei den Bayern in den letzten vier Spielen davor so viele solcher Pässe ähm, in die Spitze flach nicht gegeben hat, das, denke ich, war ein... Hintergrund.
0: Ja, aber der, schon gut, wenn Sie es erkannt
8: haben und es geändert haben. Ja, super. Also, oder? Die erste Halbzeit war ja, mit das Beste, also was ich
9: von den Bayern in dieser Saison gesehen habe. Bayern haben das trainiert, im Abschlusstraining und anderem. Wie Lewandowski genau vorne reinsprintet.
8: Doch, ja. <lacht> <lacht> Laufwege. Laufwege. Wir,
0: wir haben die Szene vom Abschlusstraining leider nicht, sonst hast du nicht ganz Warte, ich habe hier das Handy dabei. Das, hm, das 2-0 haben wir auf jeden Fall da. So. Ne? Wenn es läuft beim Stürmer, läuft es. Oder was sagst du dazu, Stefan?
1: Ja, Ach, braucht Selbstverbrauch, ne?
0: War auch ein guter Pass. <lacht>
8: Nein, aber das man doch, nicht viel sagen. Ne? Nein, aber das ist doch eine, Lewandowski. Aber hat zu ja Beginn so der Saison gesagt, ist der beste Neuzugang der Bayern. Wenn er, wenn er, endlich sagt, Schluss jetzt, ich will nicht wechseln, ich, ich, ich akzeptiere, ich bleibe hier und ich spiele wieder wie Robert Lewandowski. Wie wichtig er für die Bayern ist, ist doch überhaupt keine Frage. Es gibt gar keine Alternative im Moment dazu. Und die WM äh, haben die Polen und er gewaltig in den in den Sand gesetzt. Und danach jetzt das letzte, wie heißt der Superwettbewerb? Europa League Spiel. Die Polen abgestiegen aus dieser Super Nations League Nations League Entschuldigung A-Gruppe B-Gruppe natürlich so abgestiegen heißt, ne? ja. und er legt sich mit dem Trainer an und sagt wir haben das ja unter System ist nicht so wie wir können schon was anderes lieber spielen darauf sagt der Trainer oh das fällt ihm aber spät ein heute bei der Mannschaftsbeschreibung fand das noch gut also Lewandowski war in einer ganz schwierigen Situation und natürlich mhm. gucken alle auf ihn das ist ja die, die ganze Diskussion die wir heute führen die Bayern sind nicht der wichtigste Verein, aber sie sind ein spezieller Verein nach ihren Ansprüchen und ihren Möglichkeiten. Und wenn ein Robert Lewandowski, der immer noch für mich eine, mit der beste Neuner auf der Welt, wenn der eine Phase hat, wo er nicht trifft und in wichtigen Spielen nicht trifft und viele Nebengeräusche zu hören sind, dann ist das für die Bayern enorm misslich. Und wenn er gestern die zwei Tore macht... So, das so, der FC Bayern der ist ein spezieller gefahren, Verein, hast du
0: gesagt. Ja. Wir sind ein spezieller Sender, ne? du weißt, was das bedeutet. Ne? Ähm, wir reden gleich weiter. <lacht> ähm, die Bayern haben in Unterzahl gespielt, auch eine gute halbe Stunde, wie es dazu kam. Das wollen wir gleich besprechen, ob das gerechtfertigt war, ja oder nein. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart und bei Leverkusen. Stefan Kiesling war gestern äh, im Stadion, hat mitgezittert. live aus dem Hilden und, äh, Michael Flughafen beim Check24-Doppelpass. Wir waren bei der Partie Wurzburg gegen den FC Bayern, schauen auf eine Szene von Ayen Robben. Da muss ich den Stürmer ja fast fragen. Stefan? Mich wieder? Mhm. Fühlt sich angesprochen, ne? So, Elfer? Nein, das ist,
1: <lacht> ist keine Elfer. Es war dumme Aktionen. Ich glaube, es hätte er in der Situation nicht unbedingt gebraucht. Vielleicht wollte er sich ein bisschen schützen, aber durch das, dann falle ich anders, sage ich jetzt mal so. Ne? Wie, wie falle ich denn dann, wenn ich mich schützen will? Ja, nicht, ich bleib da nicht so, so liegen.
0: Oh, ich dachte, ja, die Fingerspitzen wie vom Chiri.
10: Ich meine, der kommt, man hat fast das so Gefühl, er wollte die offene Sohle auspacken, zieht noch zurück, und jetzt vielleicht im Gespeicher kommen, springe ich Schutzhaltung hoch, dann lasse ich weiterlaufen. Einfach weiterlaufen, bin ich bei dir. Ach,
1: ja, aber die Reaktion zeigt ja, er, äh, in erster Linie wollte er vielleicht doch einen Elfmeter. Ja. Aber, es ist klar, Ich muss. Du musst nicht unbedingt eine Schwalbe geben und gelbe Karte. Ja. Und ja. diese
9: diese Bewegung trägt natürlich dazu bei, so dieses Großkreuz äh, gehen, gar keine Frage. Ich. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, man hätte es weiterlaufen lassen es wollen. gibt
8: andere. Wir haben andere Schwalben gesehen ja, und so in dieser Saison. Auch da würde ich dann sofort auch sagen. Hier denke ich auch. Mensch, wenn das gelb ist, hm. ähm, dann gibt es im Spiel nachher noch noch zehn. Da musst du ja nur nur noch rausstellen. Also das Aber war man, man sieht auch ja dann wieder,
1: ne, durch das zweite Foul, was. Du dann ja in so einer Situation eigentlich auch nicht als Geld bewerten müsstest, kriegst du wegen zwei solchen Aktionen eine gelbe karte Ich hätte es äh fast
0: umgekehrt gesehen. Ich fand die Szene jetzt hier, also das, das ist natürlich auch ungeschickt und es ist ein Foul, klar, er trifft ihn. Aber da hätte ich mir dann gestern. also da, kann, da kann ja, hätte ich jetzt nicht
2: auch. Vor allen Dingen, wenn du. Er, da er greift, für mich, einmal, da greift für mich jetzt das Fingerspitzengefühl, wenn du sagst, du hast ja. eine gelbe Karte. Und das, das ist jetzt nicht so böse, dass du sagst, wow! Er wollte ihn jetzt unbedingt äh, böse. Da hätte ich gesagt, alles klar, äh, aufpassen, du hast schon gelb, äh, sonst musst du dir runterstellen.
9: Es, oder ist, es ist natürlich so, ein Tito, oder? Ja, aber da hätte ja, er natürlich. Er trifft dann ihn, dann aber er trifft nicht
1: in die ja, mal mal so, ne? Er
9: trifft ihn am Fuß. Ich glaube, da hätte es eine Ermahnung auch nochmal getan. Also ich finde diese gelbrote Karte gegen Eil-Robben definitiv zu also hart. Also wenn, wenn die Bayern jetzt von den Schiedsrichtern benachteiligt. Vorhin hatten wir.
0: <lacht> ich hatte diese Szene <lacht> ja versprochen, ne? <lacht> Hm? Bist Nein, du Frieden damit? Ach,
8: ich, mir, das ist mir zu viel, zu viel Schiedsrichter im Mittelpunkt, das, das sind zehn. die Spielleitung ist, hör zu, lass doch das, schon beim ersten Mal, mach nicht so einen Zirkus, wir kennen dich von mir aus noch dazu, so. und bei der zweiten gehe ich hin und sage mal, bist du verrückt? Oder ich gehe zum Kovac und sagt sag dem Mann, äh, hilf ihm mal bitte, wenn er noch einmal einen Zeh rausschlägt, schmeiße ich ihn runter, fertig. Und das machst du so, dass die Leute es auch sehen, das nenne ich Spielleitung. Ja. Ja. Bis dahin wünsch, wünsch ich mir viel mehr als... glaube 195 Bundesligaspiele hat er gehabt bis dahin,
10: kriegt sechs gelbe Karten insgesamt, so, glaube ich, und gestern gleich zwei. Boah,
0: was ist eine. Ja, du das weißt, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Du kennst das doch. Ne? An oh. An oh. Naja, ich zahle dafür. So. Damit machen wir das Thema jetzt auch mal zu. Bayern hat ich geschadet, trotzdem 3:1 gewonnen. Anders sieht es beim VfB Stuttgart aus. Es ging alles blitzschnell. Erst das Treubekenntnis für Korkut, dann wurde er prompt beurlaubt. Und dann wurde gleich der Neue installiert, nämlich Markus Weinzierl. Und dessen Debüt gestern ging so richtig in die Hose.
6: 0 zu 4 stand da oben. So hoch hat noch kein VfB-Trainer verloren bei seinem Einstand. Ein Desaster, bei dem es nur zwei Minuten lang lief wie geplant.
5: Nach drei Minuten war der ganze Plan weg.
6: Das frühe Gegentor etwas unglücklich vielleicht, aber auch schwach verteidigt. Ansonsten die Dortmunder mal wieder gnadenlos effektiv. Und als sich dann auch noch Stuttgarts Weltmeisterpaar war einen Riesen-Blackout leistete, war das Ding sowieso durch
11: symbolisch für die ganze Mannschaft aktuell, weil eigentlich unser bester Spieler so einen Fehler macht und äh, das spricht äh, für den Gesamtzustand der Mannschaft.
6: Und der entspricht genau dem Tabellenstand. Das Selbstvertrauen ist total im Keller, bei den erfahrenen wie auch jüngeren Spielern. Für die eigenartigen Umstände seiner Verpflichtung kann Markus Weinziel natürlich rein gar nichts. Aber jetzt wollen wir halt trotzdem wissen. Hat er denn was gebracht, der Trainerwechsel?
1: Man ist doch klar, dass der neue Trainer neue Ideen hat, äh, neuen Elan bringt, neue Leidenschaft.
6: Ideen, Elan und Leidenschaft, dann noch ein bisschen mehr Biss und es wird schon klappen mit dem Erfolgserlebnis. Aber diese 0 zu 4 Klatsche wirft eben auch eine Frage auf: Wie sehr schadet Weinzierl dieser Einstand? Das könnte auch andersrum sagen. Das kann nur
1: besser werden,
2: oder? Ich ist denkbar ungünstig. Du spielst gerade du spielst im ersten Spiel direkt gegen Dortmund, die gerade richtig gut drauf sind. Und dann machst du die ganze Zeit, wie er sagt, du legst dir was zurecht und nach drei Minuten gehst du in Rückstand. Gegen eine Mannschaft, die Tempo hat,
7: die, die dann ein bisschen weiter hinten stehen kann, dann wird es natürlich schon ein Stück weit schwierig. Das, war, so eine, hm, das ja. war ja das Erstaunliche, fand ich irgendwie. Auch die Dortmunder Sebastian Kehl haben im Vorfeld gesagt, es ist eigentlich echt ein ungünstiger Zeitpunkt. Jetzt gegen den VfB mit Weinzierl, immer eine besondere Geschichte, wenn da ein neuer Trainer ist. Und wenn man die Anfangsminuten gesehen hat, Stuttgart war gefühlt nicht auf dem Platz. Auch bei dem frühen Gegentor gibt es im Mittelfeld praktisch gar keinen Zugriff. Es wird mehr oder weniger gejoggt in den ersten 120 Sekunden. Wir haben ein Pavard gesehen, der sich einen üblen Patzer dann leistet, der dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufsetzt. Ich staune über diese Unkonzentriertheit des VfB. Vor allem in der Anfangsphase. Schauen wir mal auf die dritte Minute, die angesprochen wurde, auch von dir, Jan. Du hast das, wer, Wenn man jetzt der, ein bisschen auf Gonzalo Castro, glaube ich, auch jetzt spielt Reus den Ball und kann eigentlich durchlaufen. Hinter ihm sind, glaube ich, Tommy und Gonzalo Castro und sie lassen Reus durchlaufen, der dann eben unfassbar viel Beinfreiheit hat. Das passiert dann ein bisschen unglücklich, äh, letztendlich, weil in noch abfälscht. Aber das haben sie sich ein Stück weit eben auch selber zuzuschreiben. Ja, man kann jetzt über viele sprechen, ähm,
2: aber ich denke auch, dass ähm, in der Situation ähm, Baumgartner, ähm, ich weiß nicht, warum er den Platz hergibt. Äh, äh, er muss da nicht geht, raus. Er ne? muss nicht raus. Er ist 1 hier, gegen 1. Jetzt, jetzt gibt ja. er Reus den Platz mhm. ähm, und dann sind sie 3 gegen 2. Äh, natürlich hast du recht, in der Minute kannst du nicht so hinterher traben, aber du darfst auf den Platz nicht einfach freigehen, weil er ist ja 1 gegen 1, da muss er erstmal vorbeikommen. Wenn er vorbeikommt, kann er immer noch rausgehen. Also als Innenverteidiger kann. Solltest du möglichst den Raum im Zentrum dann nicht freigeben.
10: Er hat wohl auch taktisch umgestellt, ne? Und er hat auch da, hat wohl Schwierigkeiten mit dem Anfang, dass die Räume nicht ordentlich zugestellt waren, indem dann auch so passiert, dass keiner wusste richtig, wie er zu laufen hat, und schon legst du natürlich dann in der dritten Minute 0-1 zurück. Und dann, wenn die Taktik so schwächen zeigt, greift das natürlich noch intensiver.
1: Ja, aber er ist ja Innenverteidiger, er weiß, was er für eine Aufgabe hat und bin ich beim Christian, der muss also ja. Innenverteidiger darf nicht raus. Ne? Nein, der darf da in dieser Situation darf er nicht raus und dann gibt er den ganzen Raum frei. Dass es ja eigentlich dann noch ganz schlecht gespielt wurde und dann ein bisschen Glück hatten die Dortmunder, kommt dann auch noch dazu.
0: Aber 2-0, da haben sie richtig gut gespielt, ne? Das war gut, ja. Komm, schauen wir da drauf. Marco Reus, Kapitän. Ja, und man gut, sieht dann natürlich auch ein Fehler, ne, außen.
7: Aber wie gut ist es, wenn die Außenverteidiger einfach mitmachen. Das hat man bei Piszczak jetzt auch die ganze Zeit mal gesehen, dann mal wieder nicht. Hat er auch Verletzungsgeschichten, die kennen wir alle. Aber wenn das Tempo, und wir haben das ja auch im Länderspiel gegen Frankreich gesehen, wenn du Geschwindigkeit hast und Dortmund hat so viel davon und die Jungs eben die Räume auch machen, äh, anlaufen, dann ist es so schwer zu verteidigen. Alcázar hervorragend, äh, praktisch so ein bisschen wie Thiago bei den Bayern in Wolfsburg, der den Ball dann aktiv durchlässt. Und Reus macht das dann, glaube klasse.
0: Aber Piszczek läuft da im Rücken weg. Ne? Ich meine, das darf auch nicht passieren, oder Christian?
7: Ja, weil der Außenverteidiger ist natürlich schwierig.
2: Er läuft Steht er falsch er, rum? Er hat ihn gar nicht im Blick. Ja, genau. Er hat keine Chance, zu sehen, was er macht. Er, er schaut nur auf den Ball und achtet nicht darauf, was hinter ihm passiert. Mhm. Wenn er das nicht weiß, dann muss ich schon schauen, dass er den Raum auf jeden Fall sofort belaufen kann. Also ich darf den Raum ihm nicht geben. Er hat ihn überhaupt nicht im Blick. Wir beraten auch von Marco Reus nicht nur der Pass, sondern er
10: wird ja noch geklammert, er wird versucht festzuhalten, trotzdem hält er das Tempo, trotzdem lässt ihn nicht fallen, trotzdem hat er das Auge, spielt im mir den Pass. Also Marco Reus ist eine Herausragende vor mich.
2: Ja, auf jeden Fall super herausgefiltert, muss man sagen.
10: Ja, und Alcassa
0: auch, ne? läuft den schön durch,
10: ne? wunderbar.
1: Ja, man muss man fast als Assist mitwerten. Ne?
10: Ich habe gestern eine Statistik gelesen, wenn die stimmt, in allen Pflichtspielen für Dortmund und 14 Torschüsse, 11 Tore. Kannst du mal so hinnehmen.
4: Ja. Ja,
0: bei der Nationalmannschaft hat er so weitergemacht. Ja, ja. ja und du musst erstmal mal einen Stürmer. Ne? Weißt du, normal nimmst du den Ball, oder? Du willst ihn selbst reinhauen, ne? Ein guter Stürmer lässt ihn durch.
10: <lacht> <lacht> Hättest du ihn durchgelassen, können. Ja,
0: klar. <lacht> Aber gut, muss man auch mal so sagen. Was bedeutet das jetzt für Stuttgart? Die kommen natürlich nicht raus da unten, ne? Nein.
8: Taktisch umgestellt. Ähm da Schon viel ein paar, versucht paar neue Spieler jetzt. rein. Ist, ist das zu, macht er das zu früh? Sag ich versuche
2: ja, Im Nachhinein, jetzt, jetzt, nachhinein vom nach Ergebnis sind
8: wir alle schlau. Ist immer Aber ja. natürlich stellt du dir die Frage, um, das, um was wäre es erstmal gegangen? Vorwiegend da, dass die Mannschaft wieder halbwegs an sich glaubt ein bisschen.
2: Also ein Beispiel vielleicht, Also für mich jetzt so aus meiner Sicht, wenn du sagst, du, Pavard spielt die ganze Zeit rechter Verteidiger, Nationalmannschaft, rechter mhm. Verteidiger, kommt zurück, spielt Innenverteidiger, was er ja kann. Er ist ja Innenverteidiger ja, ja. auf der linken Seite auf einmal. Aber wo du sagst, okay, jetzt, äh, jetzt würfelst du gleich mal alles ein bisschen durcheinander, ist vielleicht wie du sagst. Aber wenn wir jetzt hier haben Sie es gewollt hätten gesagt, alles genau mit. die
8: richtigen neuen Zeichen gesetzt, haben das Sie, aber, so nicht. Also, haben ja, Sie deswegen, aber nicht. Ja, deswegen, wenn du jetzt ist sagst, natürlich. Und also, wir, dafür sind wir jetzt als Journalisten nicht auch, nicht auch noch zuständig. Also wir können nur danach jetzt sagen, es hat so nicht funktioniert. Und die Mann, auch bei diesem Tor, das ihr so lobt jetzt gerade, ich meine, das fängt irgendwo im Mittel, am Mittelkreis an. Und dann hm, wird man einmal so. gespielt und dann ja, ja, und dann setzt sich eine durch. Muss er sich da wirklich durchsetzen bei einer Mannschaft wie Stuttgart, die gerade jetzt eher über Zweikämpfe das Ganze regeln müsste? Können sie sich so durchkombinieren? Es war erst das zweite Tor, da gibt man sich noch nicht auf. auf? Mhm. Es fehlt an Selbstbewusstsein. Das ist doch eine ganz banale Geschichte. Und da, glaube ich, muss Weinzierl sehr schnell ansetzen, jetzt, dass sie jetzt nicht nur der Tabelle glauben, sondern ihrem Leistungsvermögen mhm. wieder näher kommen.
0: Was kann er machen, Christian ja. jetzt?
2: Ich fand es auch merkwürdig, der hat gesagt, er hat jetzt in der ersten Woche der Wert auf die Offensive gelegt. Jo. Also er hat, er hat, gesagt, hat auch gesagt, er logischerweise vernachlässigt spielen, er oder? nicht die, die, die Defensive,
0: mhm.
2: aber Augenmerk war jetzt erstmal auf oder offensiv. Da habe ich gedacht, pff, ja, aber, aber vielleicht
8: du, Das ist Stuttgart, das ist die, 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 die VfB-Gemengelage. Dort wird offensiver, fröhlicher Fußball gefordert, allerdings nicht mit dem Tabellenstand. Also das, das, das bitte nicht, sondern das soll schon oben, oben mitgehen im, im ersten Drittel. Und das passt gerade im Moment so überhaupt nicht zusammen. Ihre Ansprüche, ich glaube auch, dass sie unter ihrem, ihrem Vermögen spielt, diese Mannschaft. Sie sind besser als der, als der Tabellenstand, nur sie kriegen sie im Moment nicht auf den Platz. Mhm. Und das, wird, das muss man in den Händen kriegen. Das ist eine Hauptaufgabe eines
0: Trainers. Also eher defensiver denken, sagst du? Ja, du musst... also ich,
2: denken, ich persönlich, agieren, ich persönlich ne? finde, Fußball spielt mit dem Ball und verteidigen tut es am besten, wenn du den Ball hast. Weil da kann der Gegner nichts machen. Aber es gibt natürlich Situationen, auf die Stimmt. du ein Stück weit reagieren musst. Wie ist jetzt ähm, die Mannschaft, wie ist die Situation, hat sie das Selbstvertrauen? Also es ist jetzt anders, wenn der Pass von Pava dann musst du schon ein riesen Selbstvertrauen haben, wenn du durch euch zwei versuchst, durchzuspielen. Aber ja. er hat sie halt, weil er Weltmeister ist. Ja, bei bei, den, beiden, bei den, den beiden klappt das Bei den beiden ja, klappt aber das,
13: okay, aber... <lacht>
2: <lacht> er ja, ist sehr bitte. Nein, aber du musst ja. halt dann eventuell, ich möchte jetzt hier nicht äh, als, als Schulmeister rüberkommen, aber du musst halt dann schon... Die Situation bewerten, wie
7: ist sie gerade und vielleicht dann erstmal. Du machst es ja ein.
0: respektvoll, also von der ersten Weil, Weil Einzel die Offensive, glaube
7: ich, auch so angesprochen hat, vor allen Dingen auch indem er Mario Gomez hervorgehoben hat und gesagt hat, wenn wir so einen vorne drin haben, ja. dann müssen wir es jetzt einfach hinbekommen, den auch oh. zu beliefern. Was eben Stimmt vorher auch. unter Teil von Korkut, der ja einen top Job gemacht hat in der letzten Rückrunde, eigentlich keine Chance hatte, so ein bisschen erstaunt hat. Die waren mal zehn, elf Spiele ungeschlagen, haben fast schon wieder an Europa denken dürfen. Da war die Fallhöhe dann natürlich auch da. Und ja, so kommt eins durch den schlechten dann zum anderen. Das, aber da, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da finde ich zum Beispiel, äh, Korkut ja. hat übernommen, da war Stuttgart in einer richtig
2: beschissenen Lage. Absolut, Rückrunde sehr gut. Korkut ja. war herzlich willkommen in Stuttgart,
11: mhm.
2: hat einen super Job gemacht. Und jetzt, ähm, dann haben sie angeblich super Spieler gekauft. Also ich habe irgendwann dann in der Vorbereitung sechs super Spieler gekauft, alles gut. Jetzt funktioniert es mal am Anfang nicht so. Es Ist immer noch der wo, wo sind Sie hergekommen? Also die Fallhöhe dürfte eigentlich gar nicht so hoch sein. Und, und jetzt sagst du nach acht spielen ist es ist alles Mist. Da verstehe ich dann nicht
1: die ja, Reaktion. Die, die Reaktion. Ist, absolut. Die erwartet es halt, halt das das an. ja, also der letzten Saison dann und dann wird direkt schon. Ja, aber das hat, äh, das hat er gesprochen, das dass hat sie ja in äh, Teil von Coca
2: mit der Mannschaft erarbeitet da und dann muss ihm danach Respekt zollen und sagen, hey. Jetzt schauen wir mal über einen Zeitraum. Jetzt haben wir eine Mannschaft zusammen, wie du es in der Saison machst, weil er hat sie aus dem, aus dem Nichts auf den siebten Tabellenplatz, glaube ich, gebracht. Ja. an Ein Spiel verloren. Vor allem da, nicht, wie du sagst, nachdem er
10: herzlich aufgenommen wurde, sondern er wurde ja alles ja. andere als herzlich ja. aufgenommen in Stuttgart, Stuttgart. Sind die Mitglieder ausgetreten. Und dann
1: setzt er das so positiv um. Ja, gut, ab. ja. Muss man und er ist sagen. eigentlich auch einer, der sagt, die Bälle in den Strafraum ja. na, und ja. möchte da eigentlich offensiv spielen. Ja. Aber es ist haben Sie halt da nicht so hingekriegt.
0: Gut, wir machen einen einzigen Spot und dann reden wir über den ja, vielleicht besten Einkauf im Moment in der Liga. Applaus Sensationelle Quote hat dieser Mann und einen großen Anteil daran, dass der BVB Tabellenführer ist.
3: Ja, das stimmt. Den Mann könnten wir eigentlich jede Woche analysieren. Paco Alcacer, der ja, spanischer Heißsporn beim BVB, also der bricht wirklich einen Rekord nach dem anderen. Er trifft im Schnitt alle 18 Minuten. In der Bundesliga hat er in 126 Minuten schon siebenmal getroffen. Dann hat er in der spanischen Nationalmannschaft auch eingenetzt und kommt jetzt also in sieben Spielen auf elf Tore. Das ist gigantisch. Ein paar Fakten sehen Sie auch noch hier. Und ich würde sagen, kein Wunder, dass der BVB hier die Kaufoption ziehen will. Der FC Barcelona gibt sich da schon relativ offensiv und zumindest hat Michael Zorg bestätigt, dass wenig dagegen spricht, diesen Mann also fest zu verpflichten. Es geht um eine Ablösesumme von 23 Millionen und circa 5 Millionen an Boni. Das Tor wollen wir natürlich auch noch sehen, das 3 zu 0. Der hat Pavard auch einen gehörigen Anteil daran, aber ist natürlich wieder was fürs Auge von Paco Alcázar. 25 Jahre ist er jung. Das Problem, das jetzt Lucien Favre hat, ist er ist in der zweiten Halbzeit in Stuttgart in der Kabine geblieben, hat sich da ein bisschen was am Oberschenkel getan. Mal schauen, ob er da eben bis zur Champions League am Mittwoch gegen Atletico Madrid wieder ganz fett ist.
0: So, schauen wir uns das Tor noch mal an, ganz in Ruhe, das 3 zu 0. Den Fehler haben wir schon hingewiesen. Aber wie nennt man das? Feines Füßchen? Oder wie würdet ihr das bezeichnen?
2: Aber im Endeffekt bereitet er das Tor ja selber vor. Er fängt den ja. Ball ab, ne? weil er es, weil es sofort spannt. Warum wollte ihn keiner
8: haben bisher, Marcel? Weil ihn keiner gesehen hat, offensichtlich. Der hat ja nie, nie gespielt bei Barcelona. Wie will zu spielen bei, bei Sanchez und und und, äh, und, 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 und äh, äh, Messi? Messi hat sich gestern die, die, den Arm gebrochen. Und er spielt so gut. Das ist und er ist noch verliehen im Moment. Falscher Zeitpunkt. Also Dortmunder sind gut beraten, wenn sie mal vier Wochen jetzt wegtun, nicht spielen lassen, damit
9: <lacht> <Vier Wochen>
0: Barcelona, <lacht>
8: Barcelona <lacht> damit damit die Liga
9: spielen. spannend wird oder was ja, wolltest du nein, sagen? Damit
8: Barcelona sich nicht an ihn
9: erinnert. <lacht> nein, der, der BVB ist ja länger nicht jetzt zurückholen. Ne? Ja, genau, sie haben
7: die Kaufoption.
8: Ja. Wenn sie sie ja. haben, dann Genau. Also einen ja. besseren als ein den Das ist ziemlich komplett. Dieses Tor so zu machen und die anderen Tore, die wir gesehen haben, der ist immer da, geht immer auf den kurzen Pfosten, macht alles mit Instinkt und jetzt auch noch mit so einem Fuß. Er
7: hat es in der letzten Saison auch gemacht, in La Liga, der hat ja die letzten zwei Jahre in Barcelona gespielt und alle haben gesagt, das ist eigentlich eine ja, Zeit, die ihn überhaupt nicht gut getan hat. Aber der hat sich trotzdem weiterentwickelt. Ich habe viel La Liga auch kommentiert ja in der letzten Saison. Der hatte nur 990 Minuten insgesamt gespielt, hat aber sieben Tore gemacht, hat auch die wenigsten Schüsse gebraucht für die Tore im besseren Schnitt als Messi oder auch Luis Suarez, die du angesprochen hast. Und bei Bas hat man ihn schwer wertgeschätzt, aber... Man mochte ihn in der Kabine, ganz ein angenehmer Kerl, weil der hat keinen Druck gemacht. Der ist der Man mochte ihn in der Kabine, das ist ja auch schön. Ja, die Jungs, also so Schönes Messi und so ja, nein, ich das ich. ist es bei FC Barcelona nicht ganz unwichtig. Dass Leo ja, aber ja will so Druck
8: machen, wenn bitte. du sagst, wahres raus, du raus oder Messi. Komm, lass mal Messi auch mal raus. Ich will spielen. Das ja. heißt, du Na, ich aber du weißt, was ich meine. Man muss halt
7: so ein bisschen hm. mehr Druck sagen, viele hätte ihm gut getan. Das ist ein großartiger Kerl mit fantastischen Zahlen, eben auch schon in Spanien. Und ich glaube, die Zeit bei Barcelona, die zwei Jahre, der von Valencia für viel Geld erinnert, einen fünf Jahresvertrag bei Barca unterschrieben, die hatten eigentlich auch viel vor. Also ich glaube, die zwei Jahre haben ihm trotzdem nicht schlecht getan, allein mit Messi auch jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das darf man und, nicht und die unterschätzen. Ich spreche in Spanien ja schon von einer
10: historischen Fehlentscheidung, die Barcelona gemacht hat. Also hier zeigt das, in der, ich glaube, alle Viertelstunde schießt der Tor in der Bundesliga am Schnee, alle Viertelstunde und wird verkauft und also die Kaufoption beträgt 23 bis 25 Millionen. Das ist natürlich viel Geld, aber in der heutigen Zeit ein Schnapp für so einen Mann, zum Vergleich äh, Janik Westergaard wechselt, wechselt nach Southampton für 25 Millionen <lacht> um den Vergleich herzustellen. Aber es ist wie Marcel das sagt, jetzt
7: kommt die Diskussion natürlich auf, weil Lionel Messi sich gestern den Unterarm gebrochen ja. hat, den Klassiker am Sonntag verpassen wird, auch gegen in der der Madrid. Mainland, ja. In der Champions League jetzt fehlt man nicht so ganz unwichtigen Spielen. Aber
1: soweit ich weiß, ist gar kein Transferfenster offen. Also bringt
7: es ja auch gar nichts. Nein, richtig, genau. Es geht um die Grundsätzlichkeit. Ja Wieso? Weil Suarez kommt ins Alter, man überlegt auch, wie können wir den irgendwann ersetzen. Dann wird jetzt mal 32, Luis Suarez. Ähm, insgesamt war Barca, glaube ich, auch bis zuletzt der Meinung, sie haben keinen großen Fehler gemacht. Weil, wie Marcel sagt, mhm. wie soll er vorbeikommen an diesen Zweien? Also nach unseren Informationen ist das äh, so gut wie
9: eingetütet, dass, dass, Kraft, ne? dass, dass er gekauft ja. wird und ich glaube bis 2023 genau. äh, dann einen Vertrag bekommt. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sehr wenige inklusive uns allen ihn vorher gekannt haben. Kein du, jetzt, du jetzt vielleicht öfter, weil du in der Liga kommentiert hast. Ähm, ich muss, noch noch muss mal von... ganz klar sagen, Kompliment an die Scouting-Abteilung von Borussia Dortmund. Ah, ja. Scheiße.
0: Und, und da sehen
7: wir nochmal. Ja. Schweig, aber auch richtig
0: blöd, ne? Entschuldigung. Ja. Ja. Auf den Arm. Du beim Hingucken.
7: Aber genau, gestern gewinnen sie dann eben ohne ihn, da haben sie schon 2-0 geführt mit 4-2. Letzte Saison zu Hause gegen Sevilla, 2-1 gewonnen, beide Tore, Paco Alcázar, nächstes Spiel gegen Leganes, sitzt da wieder draußen. Also der konnte machen, was er wollte, er kam über diesen Aushilfskellnerjob überhaupt gar nicht hinaus. Deswegen fühlt er sich, und ich glaube, das genießt er so sehr in Dortmund, jetzt so wichtig, das ist auch dieses Beispiel das ja. Spiel gegen Augsburg der schießt da Tor um Tor, gibt den Freistoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit und mit einer Selbstverständlichkeit sagen alle, die da noch bei Dortmund auf dem Platz stehen, na klar schießt du den. Mhm. Und dann, das genießt er jetzt, diesen Status zu haben, den er zwei Jahre lang in Barcelona überhaupt nicht hat. Dann, das waren
0: Bilder von der da Sonne zur Verfügung gestellt. Champions League macht er auch wieder, ne, am Mittwoch?
7: Ja, viele Spiele. Bist du bist im Einsatz, oder? Ich bin in Istanbul, darf ich sein, genau, da spielt Schalke. Meines Wissens. Uh. Genau, und am Sonntag na klar, alle herzlich eingeladen, den Klassiker zu gucken um 16.15 Uhr. Ohne Ronaldo und somit auch ohne Messen.
0: Ja, jo, haben wir das auch alles untergebracht, ne? oder? Ja. Ja. Und mit Real in einer richtigen Krise.
12: <lacht> ja, wir Nein, aber Real Real ist der 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 Krise. Und mit
8: neuen Trainer. Einsatz noch zu Alcazar. Ich höre aus Dortmund. Natürlich wollte er lieber in Spanien bleiben, weil er die Sprache nicht, nicht spricht. Er wollte nee, er wollte nicht so furchtbar gern weg aus Spanien. Weg von Barcelona, ja, aber nicht aus Spanien. Mhm. Jetzt hörst du aus Dortmund. Er fühlt sich auch mit, mit der Stadt, mit dem Publikum, er hat dieses, dieses Stadion verinnerlicht, er hat diese, dieses Publikum verinnerlicht, er fühlt sich pudelwohl. Also Dortmund ist sehr gut beraten, sollten da irgendwo noch ein Komma falsch im Vertrag drinstehen, in diesem live sofort.
0: Also läuft, wollen wir sagen, ne? Super. läuft, wunderbar. Gleich reden wir ja, über deinen Verein. Ne? Acht gut. Punkte habt ihr bisher noch geholt, woran das liegt, was gestern wieder los war. Wo es hakt, das alles gleich bei uns. Vorher nutzen Sie die Chance auf 3000 Euro und ein iPhone XS inklusive Apple Watch. Bis gleich. Bayern von und Band live aus dem Mitten- Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Zu den großen Enttäuschungen der Saison bisher gehört sicherlich auch Bayer Leverkusen. Viele Experten. Haben der werks 11 den Sprung in die Champions League zugetraut. Stand jetzt, acht Punkte nach acht Spielen, das ist der schlechteste Start seit zwölf Jahren, glaube ich. Ne? Da warst du fast noch dabei, ne? oder?
1: Bin ich gerade gekommen. Bin ich <lacht> gekommen.
0: <lacht> ein Team ohne Form und ein Trainer, der schon massiv unter Druck steht.
5: Die Heimpleite wird zwar in der letzten Minute noch verhindert, aber das Unentschieden kann nicht darüber hinweg täuschen, dass Leverkusen mehr als nur eine Baustelle hat.
8: Also das ist jetzt nicht nur eine, eine Ergebniskrise äh, äh, oder ein Ergebnisproblem,
13: sondern wir spielen auch nicht so befreit. Das wird ein total schwieriges und hartes Jahr und äh, darauf müssen wir uns einstellen. Wir kriegen einfach zu, zu viele Tore
5: rein. Na, das ist einfach ein Fakt. Leverkusen kommt in der Liga einfach nicht in Tritt. Ein verunsichertes Team, das ständig unter seinen Möglichkeiten spielt. Bayer bringt die riesige Qualität des Kaders nicht auf den Rasen.
13: Wir müssen sie natürlich besser abrufen, ganz klar. Aber die Beschäftigung ist manchmal auch zu lange mit dem Negativen.
5: Für Heiko Herrlich bleiben die Zeiten negativ. Rudi Völler gab ihm jedenfalls keine langfristige Jobgarantie mehr.
6: Wir
5: Herrlich muss punkten und dringend die Blockaden in seinem Team lösen. Wir vermuten, Belarabis Tor verschafft herrlich eine letzte
0: Chance. Was sagst du zu unserer These?
1: Die letzte Chance?
0: Mhm.
1: Äh, gibt schon noch ein paar mehr Chancen. Also Wir haben jetzt eine englische Woche wieder vor uns. Rudi hat es auch gestern gesagt. Ich habe auch gestern noch nach dem Spiel mit Rudi gesprochen. Ähm, natürlich ist es eine schwierige Situation. Wir wissen alle, dass wir viel zu wenig Punkte haben, dass die, die Spiele an sich auch nicht immer äh, ja, so waren, dass wir sagen nach dem Spiel, wir haben unglücklich verloren, sondern es waren auch nicht so gute Leistungen dabei. Aber wir wollen natürlich äh, da raus gemeinsam und äh, das hat der Rudi, wie gesagt, auch gestern richtig gesagt, äh, dass wir jetzt äh, in den nächsten Spielen einfach punkten müssen.
0: Aber Qualität ist ja da, Stefan, Wo ich das denn dann?
1: Die ist seit Jahren da. Äh, oh, ja, okay. Na, Natürlich, die ist immer da gewesen und äh, Leverkusen ist, eine, ist ein Verein, wir wollen in die Champions League. Ähm, das haben wir jetzt seit letztes Jahr auch wieder verpasst. Und äh, jetzt sind wir in unseren Erwartungen hinten dran und wir müssen nachher gucken, dass wir, dass wir da rauskommen. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass nicht
0: drum herum geredet wird, ne? Von Lars Bender gerade, ja, von, von Rudi auch, Rudi Füller. Sag,
10: Lars dachte gestern ja auch, äh, Stefan. Es wird wohl Selbstvertrauen fehlen aufgrund der fehlenden Erfolgserlebnisse. Fakt ist, sie wollte die Champions League, sind zwei Punkte entfernt von der Relegation, glaube ich, ne? Zwei Punkte vom drittletzten. Jetzt stehen die Auswärtsspieler an in Zürich, in Bremen, in Gladbach im Pokal. Also, buntes Kaliber, was auf die Mannschaft erwartet. Und dann habe ich gestern noch so einen Satz gehört von Lars Bender und der hat mir halt zu denken gegeben. Der hat sinngemäß gesagt, also wie gesagt, Selbstvertrauen fehlt etwas. Das muss sich im Training wieder erarbeiten. Aber es gilt für jeden. Das muss auch jeder wollen und jeder muss da hundert 100% geben. Da bist so du ein bisschen rausgehört, gleich die Kritik an wem auch immer, dass das wohl nicht der Fall ist, dass da jeder äh, in dem Maße daran
0: arbeitet, wie man es erwarten könnte. Ich glaube, er hat gesagt, es ähm, ist nicht Mentalität,
1: es fehlt die Überzeugung. Ja, es geht gar nicht um die Mentalität an sich, sondern es geht einfach darum... Was hat Leverkusen stark gemacht? Leverkusen hat immer stark gemacht gehabt, im 16er präsent zu sein, außen durchzukommen, die Bälle in den Strafraum zu bringen und äh, da Tore zu machen. Teilweise hatten wir dann auch Phasen, da haben wir ein richtig gutes Umschaltspiel gehabt. Ja, Und das, das meint... Aber äh, nur Phasen? Ja, denn Lars meint halt dann eben diese, diese, dieses unbedingte Willen, in den 16 Sechzehner reinzusprinten und dieses Tor machen zu wollen. Ja, Die Bälle kommen ja auch eigentlich oft genug rein, aber da schickt keiner drin. Und dann kann man auch keine, keine Tore machen. Und
10: dann habt ihr auch schnelle Außen wie Bailey oder Bellarabi normalerweise, wenn die ihren Lauf unterbrechen würden, immer wieder Tempo rausnehmen, wieder stoppen, dann fehlt Ja, dann auch sind es so, die so einfache
1: Dinge. Statt den Ball zu stoppen, macht einen Unterschied aus, als den Ball nach vorne mitzunehmen, mhm. an den Mann vorbeizugehen und den, und den Ball reinzubringen und so, äh, gefährliche Situationen zu erschaffen. Wie das vor dem 2 zu -2, 2 zum Beispiel passiert ist, ja. Meine, die Jungs können das. Das müssen sie halt, äh, nur auch umsetzen und, Oft ist halt dann eben in den letzten Pass, vorletzten Pass, äh, einfach total die falsche Entscheidung da.
0: Ich habe es nicht richtig gelesen zwischen den Zeilen, dass du wieder anfängst zu trainieren jetzt, oder? Weil vorne drin einer fehlt, oder? Ja, reinstellen kann ich mich immer. Also,
1: <lacht> solange ich nicht laufen muss, ist alles gut, wenn ja <lacht>
7: Ja, also wenn man guckt, wer gestern sozusagen auf der Position gespielt hat, die du sonst begleitet hast, also mit Alario jemand, der offensiv definitiv Qualitäten hat, der guten Fuß hat, aber den kannst du auch im Mittelfeld bringen, wenn du magst, auch fast... Habe. Gar nicht mal als offensiven Mittelfeldspieler, sondern auch einfach zentralen Mittelfeldspieler. Das fehlt mir bei Leverkusen gerade enorm. Jemand, den man auch mal an die Seite von Kevin Volland stellt, damit es auch mal so eine Pärchenbildung vorne drin gibt. Also dass es einfach jemanden gibt, den du auch als Wandstürmer nehmen kannst, der ein bisschen ablegt. Es ist alles so eindimensional für mich davon.
1: Ja, also Kevin ist natürlich ein Typ, der reißt sich unheimlich den den Hintern auf Stopp, ne? und, und und gibt. Aber ja, klar, er braucht jemanden am besten an seiner Seite, der ihm die Dinger auflegt, der ihm äh, die Bälle weiterleitet. Ja. Räume
7: reißt, aufreißt und, und. du und hast, du hast ja. es halt,
1: du hast es vereinzelt, hast du es. Ja, es hat dann wie in Düsseldorf äh, hat's dann auch geklappt. Aber es ist zu wenig. Also da brauchen wir, wie gesagt, nicht um heißen Brei rumreden. Dafür stehen wir nur mit so wenig Punkten da. Und äh, da ist noch Arbeit natürlich äh, vor uns.
0: Und hinten seid ihr auch nicht dicht, haben wir gerade gehört. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt nicht nur an der Abwehr. Ne? Also es ist äh, so, dass da auch schon einfach die ganze Mannschaft mit so nach hinten arbeiten muss. Und äh, wenn du immer diesen Vorwärtsdrang hast und äh, diese Bälle verlierst und dann die äh, vier da hinten alleine gelassen werden, dann ist es nicht, nicht immer ganz einfach. Hm.
9: Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ihr die Wende schon geschafft hattet, nach diesem Spiel da in Ratzgrad, ähm, was, was ja quasi dann äh, gerettet worden ist. Da war die Situation vorher ja auch schon sehr, sehr kritisch und wurde der Trainer in Frage gestellt. Hm. Und seitdem habe ich eigentlich bei euch den Eindruck, dass die Mannschaft kann, wenn sie will, dass irgendwie eine Blockade da ist. Siehst du das genauso?
1: Ja, ja gut, wenn man die letzten Spiele jetzt mal gestern nicht, sondern die letzten sieben Spiele sieht, haben wir nur das gegen Dortmund verloren. Ne? Ähm, klar, dann äh, verlierst du so ein Spiel wie gestern wieder. Hast du eigentlich nicht geschafft, wirklich mal so ein, so dich nach vorne zu peitschen. Mhm. Ähm, ja, es, es, es ist schwierig. Also es ist natürlich eine Blockade da. Wir hatten ähm, oder ich finde, dass äh, Heiko Herrlich letztes Jahr einen sehr guten Job gemacht hat in der Hinsicht, dass er die Mannschaft wieder aufgepeppelt hat. Es war in der vorherigen Saison schwierig. Ähm, waren auch einige vom vom Kopf her nicht, nicht mehr so frisch. Und das haben wir, hat er ganz gut gemacht und. Jetzt bist du wieder in der Saison. Trotzdem gegangen. hat man das
0: Gefühl, er ist nicht unumstritten. Ne? Jetzt auch
1: gerade in dieser Situation. Ja, gut, wenn du äh, nur acht Punkte hast, dann ist es natürlich schwierig. Ja, ich, ich war bei dem Spiel gegen Dortmund, ich, ich habe das Spiel bei euch bei ich in Leverkusen das Spiel gesehen, das war eine
8: Stunde lang Leverkusen. Das war vom Kader, jetzt spielt der Kader das, was er kann, und vom Anspruch, das ist eine Mannschaft, die gehört unter die ersten sechs mit Tendenz. Ganz sicher unter die ersten vier. Und nach 60 Minuten, allerdings auch ein paar Entscheidungen von, von Heiko Herrlich Wechsel in, de, in dem Spiel, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und am Ende verlierst du dieses Spiel. Was du, was du eine Stunde lang, die Dortmund, wenn das 3-0 fällt, die hochgelobten Dortmund, sind die weg. Das, 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 bei 0-3 03 sie es nicht mehr. Und dann holst du sie wieder zurück. Du selber verlierst wieder den Glauben. Ich meine, wir reden die ganze Zeit drum rum. Und wir haben heute die Sendung, glaube ich, angefangen. Wie gehen wir miteinander um? Kritisieren wir den Menschen oder kritisieren wir Entscheidungen? Kritisiere ich einen, einen, einen Wechsel mhm. eines Trainers? Und wie, holt er aus der Mannschaft das raus, was sie hat? Daran messe ich ja vor allem einen Trainer. Ich verlange ja nicht, dass er äh, aus, aus dass, ich, dass Friedhelm Funkel aus, aus Fortuna Düsseldorf einen Meisterschaftsfavoriten macht. Aber bei Bayer Leverkusen mit dem Kader. Und mit den jungen Spielern, die ihr auch dabei habt, die inzwischen auch ein bisschen gereift sind, muss mehr rausgeholt werden. Und deswegen wird die Diskussion um Heiko Herrlich nicht, nicht aufhören. Aber deswegen kritisiere ich doch nicht den, den Menschen. Den, Heiko Herrlich ist ein untadeliger Mensch in vielem. Wir, wir beobachten ja ja, so viele Jahre. Insofern, darum geht Ich denke, ähm, ihr werdet euch der Diskussion stellen müssen und irgendwann kommt der Punkt, die Ergebnisse stimmen nicht, die Mannschaft bringt nicht das, was sie kann. Und dann muss man was anderes machen.
1: Rudi hat es aber doch gestern richtig gesagt gehabt. Und klar, äh, mit acht Punkten ist für Bayer Leverkusen viel so zu wenig. wenig. Ja. Punkt. ja Also haben wir äh, insgesamt nicht das Beste rausgeholt. Und äh, dass wir jetzt die nächsten Spiele äh, schauen müssen, dass wir äh, so viele Punkte wie möglich holen. Damit da mal ein bisschen, bisschen Ruhe einkehrt. Klar, sonst werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen wieder hier sitzen und äh, wieder darüber diskutieren. Also
0: zumindest eierst du nicht rum, sagst ganz klar, wir müssen Punkte holen. Wenn das nicht funktioniert, wie du auch sagst, dann wird es wahrscheinlich irgendeine Entscheidung geben. Das ne? muss man ganz klar sagen. Ich gucke mal, apropos Punkt, weil du hast gerade gesagt, oder Punkte holen. Erklär mir doch mal den Elfmeter da.
1: Ich bin Stürmer. Ich habe auch schon einen Elfmeter verschossen. Aber in so einer Phase, das kommt ja dann auch äh, äh, dazu, in so einer Phase, wenn du dann bist, wo du noch nicht so die Sicherheit haust, Was? dieses Ding in die Mitte... Steht oder 1, ihn lieber 0. richtig drüber, sage ich immer. Ja, also es so steht 1-0 und, und gut ist. Ja. Wir wissen alle, die Torhüter springen nach links und rechts. Ja, dann, ja, dann gibt es diese Diskussion nicht. Und ich glaube, im Gegenzug gibt es ja ein paar Minuten später, kriegst du dann das. Wir sehen hier immer noch die Entstehung.
0: Ich. Äh, muss ich nochmal dazu sagen, Philippe, Handspiel. Ja. Christian?
1: Ja, ja. war okay die Entscheidung ja,
0: ne? Äh, auf jeden Fall. Noch, ja, finde ich auch, oder? Ja. Also, da Jetzt war ja schon ja. die Hand hat da oben zu suchen. Ja. Das ist auch ein bisschen nach Absicht aus. So Und dann der Wendell der, schießt hier, guck mal. Der Elfmeter ist ja nicht
8: gehalten, sondern verschossen.
1: Ja, ich habe hab ja gestern spaßhalber gesagt, ich weiß nicht, ob er in die gut. Linie gegangen wäre, ne, vom ja. Tempo her. Aber, Aber da siehst, noch mal, du, da siehst das du, was deinem Kopf passiert. Ja, genau. Du, du, mit dem kopf -Elfmeter, nicht mit dem Aber dann müssen halt in dem Fall, wie gesagt, dann muss dann jemand schießen, der das so. Ding in die Mitte schießt. So. Es steht 1 zu 0. Ja, und klar, Wendel hat schon so viele Elfmeter äh, auch getroffen. Es äh, ist dann immer äh, leichter, auch hier zu sitzen, statt da zu stehen. Ne? Also Da muss man dann auch ja. immer ein bisschen aufpassen.
0: Udi hat jetzt dann auch gesagt, ne, er hat beim Anlauf schon kein gutes Gefühl gehabt. Ne? Ich ja. weiß nicht, ob der Anlauf immer entscheidend ist.
1: War der denn vorgesehen, der Wendel? Äh, ja, gegen Bayern München hat ja als erstes äh, Kevin Volland geschossen gehabt und danach hat Wendel getroffen. Ich gehe mal davon aus, dass das vorher abgesprochen war. Ja. Dann schauen wir mal auf das 1 zu 0 für Hannover.
0: Standardgegentor allerdings.
7: Ja, gut gemacht einfach,
0: ne? oder? Herausragend.
7: Da ja. Das ist ein junger Kerl, der vom KSC gekommen ist. Und ähm, ja, also erinnert so ein bisschen an Hakan Nulu, auch dann eins von Karlsruhe, Loszug und solche Freistöße geschossen hat. Das ist einfach für Radetzky nichts zu machen. Du kannst ihn nicht besser schießen.
0: Vor allem denkst du als Torwart auch, ich fliege egal eh gegen Pfosten, ne? Ja. Nein? Haltbar oder was sagst du?
1: Nee, okay. ich sage nicht, dass der haltbar ist. Ich, ja. möchte, ich möchte jetzt auch keine andere Diskussion. Ne? Aber ich weiß immer nicht, ob man, äh, ich bin kein Torhüter, ob man... Noch ein Zwischenschritt. Ob man nicht einfach Wenn du so, da
0: so keine Schmuckst Mauer stellt aus so einer Ach so, keine Mauer, meinst du vielleicht?
1: Das sind an der Mauerecke, Torhüter-Ecke. Und vor
0: allen Dingen Rechtsfuß, ne, dann über die Mauer.
1: Ja, wie gesagt, da eine Lücke zu lassen, den, den, den Torhüter die freie Sicht zu geben, sich in die Mitte zu stellen, ich weiß nicht. Ich finde mal aus der Distanz, also pff,
2: ähm, ich habe selber Freistöße geschossen. Und äh, eine gute Hilfe ist eine Mauer, um einen ja. Freistuss zu schießen, weil du weißt, du musst darüber. Und ich habe viermal die Woche, glaube ich, nach dem Training ähm, mit Oliver Kahn Was geschossen ich? aus 20 Metern. Und der hat auch immer gesagt, tu die Mauer weg, weil aus 20 Metern, wenn du freie Sicht hast, musst du im das Ding erstmal um die Ohren knallen. Einen guten Torhüter. Und Leverkusen hat einen exzellenten Torhüter. Ja. Du hast halt einfach dann den Nachteil, da steht eine Mauer, du siehst den Ball ist schlecht. Ich wünsche mir da einfach mal mehr. Wie sagt er? hat der Olli so schön gesagt, gute Eier in der Hose, ja. <lacht> dass, dass du sagst, tu die Mauer weg, du aufs Tor torchieren, dann halt ich sowieso.
1: Weiß, weiß.
0: <lacht> ich flechte den Bei, weil. Ich habe auch nie gern in der Mauer gestanden, wohlgemerkt, weil das taut, tut auch manchmal ja, weh. Das ist ne? ja das
2: nächste immer. Ähm, du du, du, du ja. stehst ah, ja. die, die Leute in die Mauer, davon hast du, sind dann meistens vier oder fünf, davon mhm. haben drei schon mal äh, einen Köttel in der Hose, weil sie sagen, oh, könnt ihr was abkriegen, dann drehen sie sich weg, dann wird er abgefälscht. weil es sind ja alles so Parameter, die dann noch ähm, da, da reinspielen. Das Klar, hast wenn, du nicht.
1: Wenn du am 16er stehst, na, dann das ist eine andere Situation, weil da muss er wirklich erstmal drüber aus. So dann
2: wird es ne? schwierig, aber auch da, es ja hunderttausend Beispiele, du warst auch bei der Nationalmannschaft, da haben wir vom 16 zu 20 geschossen und keiner hat den Ball untergebracht, weil da zwei Verrückte im Tor standen. Also ich meine, wenn du einen Torhüter hast, der gut ist,
7: gib her, schieß doch. Gut, aber welcher Torhüter sagt das? Also die ja, das ist ich ja immer die, beide die auch in das verschiedene ja immer Mannschaften Diskussion. gekickt, also ich meine, die Diskussion mit einem Torhüter, komm, lass sie doch einfach weg, und der sagt, ja, klar, Christian, mache ich, gibt, es ja, Kies, mache ich, also die gab es ja anscheinend nicht. Aber du
0: musst mal gucken, was, was macht der Schütze denn dann, der weiß ja auch nicht, was er machen soll, wahrscheinlich. Du hey, ist die Mauer. Mit,
7: mit,
11: mit, mit, mit dem Hollywood also, genau, da bin ich will, auch noch
8: dran. Wenn wir das heute hier durchkriegen, die, die erste Situation will ich sehen. Hallo?
2: <lacht> ich wollte dir ziemlich sagen, du hast ja die Referenz, du sagst, okay, da muss ich drüber. Das trainiert ist die ganze Woche, jetzt kommst du dahin, stehst da, und sagst, wo ist denn die Mauer? Der geht zum Schiedsrichter und
0: beschwert sich. Wir machen Videobeweis. Ich, ich wollte einmal nicht über den Videobeweis. Was ist denn das hier? Extra dir lieber einmal nicht über den Videobeweis reden heute. Ne? Ja, nein, nein. Da haben wir ja, dann. dann Abschaffung also,
1: der Mauer haben wir heute beschlossen. So. Der Schuss war genial. Da kann er natürlich so wie die Mauer steht und so wie die Situation war.
0: Nee, jetzt lass doch. mal, Das halt. war doch schon gut, was wir gesagt <lacht> haben. Jetzt ist so 1-1, so, Komm. Da habe ich gedacht so. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich habe auch... Bender. Äh Gut, dass er nicht trifft, richtig, ne? An der Stelle. Ja, ist passiert. Schön abgerutscht, aber da, da hat man das Gefühl gehabt, so, jetzt, ne? Jetzt geht's los. Das war aber nur ein Strohfeuer. Voll die das Reaktion war, von
10: ihm, ne? Die Reaktion von Lars Bender danach. Die Mitspieler angeschrien, hat er aufgerüttelt, da gar nicht mehr aufgehört. Ich dachte, so komm, das muss es doch, das das doch jetzt sein für uns. Aber war es aber nicht.
1: aber ziemlich angefressen, ne? Oder? Lars? Hm? Ja, zu, zu Recht natürlich auch. Ja. Da dann, dann macht er dann in dem Fall ein wichtiges Tor, dann auch noch vor der Halbzeit. Das war ja ganz, ganz knapp vor der Halbzeit. Und dann äh, hast du ja erstmal Ruhe. Sammelst dich 15 Minuten, sagst dir okay, Na, haust nochmal alles raus in der zweiten Halbzeit und dann ja, tust du dir wieder so schwer. Dann wieder ein Standard, ne, muss
0: man sagen. Also das ist ja, ich weiß nicht, mir kommt es nur so vor, dass so viele Standard-Gegentore oder... Tore aus Standardsituationen fallen. Wo man viele Standardgegentore bekommt, so muss ich sagen. Natürlich wunderbar genommen. Am Ende, Stefan, aber vorher? Was ist da vorher passiert? Gut. Nicht viel bei euch, ne?
1: Im Prinzip Kai-Köpft ihn ja weg, da aber der. Äh Steht auch ziemlich frei, ne? Ja, wird halt dann aus so den Augen gelassen. Ich weiß nicht, ob Manndeckung ist oder, oder Raumdeckung, aber da muss man halt dann auch dranbleiben. Da muss man halt dann auch. Den Willen, den Ehrgeiz zeigen, äh, zu wissen, pass auf, ich tue jetzt alles dafür, dass dieser Mann diesen Ball nicht berührt. Mhm. Und wenn ich erstmal diese äh, Aufgabe erfülle, dann wird da wahrscheinlich auch kein Tor draus gefallen. Schauen wir noch auf die gelb-rote Karte des Torschützen, Philippe.
0: Wenn man böse ist, würde man sagen, eigentlich wollte er lieber Handballer werden, weil zweimal Hand, ne? Du hast erst gesagt, Mensch...
1: Ich habe mich im, was, im Stadion ein bisschen geärgert gehabt, ja. dass, dass Kai nicht, nicht flach durchkriegt, weil dann wäre Julian ja ziemlich gut, gut durchgekommen. Ähm, und dann, klar, gelbrot. Also ist Handspiel, ne, oder? Berechtigt, hm. ah. muss man sagen. Ja. Und,
0: Sollen wir dann der Ausgleich doch noch kurz vor Schluss.
7: Wie gesagt, in Überzahl. Ja, wir sehen jetzt noch das Tor von Bellarabi, aber das, was auch Leon Bailey vorher macht, und da haben wir jetzt eigentlich die zwei Jungs zusammen, die einfach ein unfassbares Potenzial, Potenzial auch haben, haben. Um ja, ja. Unter da haben wir die Szene auch von Leon Bailey, das sieht man, finde ich, in letzter Zeit in Leverkusen einfach viel zu selten. Er hat diese herausragende Hinrunde, vergangene Spielzeit hingelegt. Wir haben alle von ihm geschwärmt und ja, seitdem kommt einfach für seine Verhältnisse und das gilt im Prinzip auf der anderen Seite, finde ich, auch für Karim Bellarabi, viel zu wenig Konstanz. Klar muss sich das dann Heiko Herrlich letztendlich ankreiden lassen als äh, Trainer, die jetzt nicht permanent Woche für Woche dazu zu bringen, einfach auf Topniveau zu spielen. Aber sie können es ja. Ich meine, ich glaube, das ist noch viel schmerzhafter auch für Bayer Leverkusen, wenn man sieht, das kommt nur so hm. in kleinen Dosierungen daher und einfach nicht mal Woche für Woche für Woche, denn ich bin auch dabei, wenn man die Aufstellung sieht, die, die Startaufstellung bei Leverkusen gestern, kannst du über keine Position meckern. Außer vielleicht ganz vorne keinen echten Mittelstürmer mehr zu haben. Aber ansonsten ist es eine Top-Top-Besetzung vom Talent her.
0: Was ist mit Bailey los? Wir haben was letzte Saison gesagt? Mensch, eigentlich Mann für Bayern.
8: Ne? Naja, also wenn du die, die, so eine letzte Eskapade da, da in Ruhe dir zu Gemüte führst, also Er fährt nach Jamaika und beschwert sich, dass sein Bruder nicht, nicht spielt und reißt dann wieder ab. Und so, das sind so Dinge, wo du denkst, Sag mal, seid ihr? Das hilft nicht. Das hilft. Aber es ist auch schwierig, glaube ich, in, in der Kabine dann auch für die Kollegen. Also da, da muss, glaube ich, irgendwann mal auch mal so ein bisschen der Hammer fallen. Also ich weiß noch, als Rudi Völler hier saß und dann habe ich mich in Rage geredet und habe irgendwas gesagt von Wohlfühloase in in ja, Leverkusen. Hm. Da war Rudi wieder kurz vor vor einer Weißbierattacke. <lacht> ähm, Erkl erklär's mir. Heiko Herrlich ist, weiß ich nicht, der gefühlt 20. Trainer. Und Bayer Leverkusen für mich immer, aber seit Jahren, fast Jahrzehnten. Super Kader, super Transfers, super Junge, die, die rangeführt werden. Und immer, wenn der letzte Schritt kommen soll, alles, was du eben so gesagt hast, dann muss auch mal das kommen und dann muss mal das kommen. Bender habe ich es, glaube ich, angesehen. So, Warum passiert das nicht? Warum? Woran fehlt Ist das nicht doch ein bisschen irgendwo Mentalität oder ist es nicht ein die, die Klima im, im ganzen Club und am Ende wird Heiko Herrlich die, die, die Zeche zahlen müssen? Ich weiß es nicht, ich, ich frage dich das. Warum schafft es kein Trainer? Und wir hatten irre, bei euch, also alle Arten von Trainer, du hast genügend erlebt. Und jeder ist am Ende kurz bevor was kommen konnte, in der Regel. Gescheitert. Bei allem Respekt vor den Champions-League-Teilnahmen und vor allem
1: großartig. Aber das muss ich von dem Club mit den Möglichkeiten auch verlangen. Also ich war jetzt lange genug Spieler. Eine Wohlfühloase kenne ich jetzt da, da nicht. Ne? Also nicht wie bei anderen Vereinen auch, die behandelt werden, wie, äh, die mittlerweile Köche haben oder sonst irgendwas. Ne? Also das sehe ich nicht als Wohlfühloase, das gehört mittlerweile ich, dazu. Dann, dann lass mich deutlicher machen, also auch ein bisschen provozierend jetzt. Ähm,
8: wir gewinnen 3-0, super. Wir gewinnen nicht 3-0, auch nicht so schlimm.
0: Oh, okay.
8: Gewinnen wir gewinnen nächste Woche 3-0. Auch nicht so okay, dann
1: gut, das, das, heißt, das ist ein anderes ist Thema. So da bin ich jetzt äh, äh, jahrelang Spieler gewesen. Da habe ich meinen Senf natürlich auch immer dazu gegeben.
0: Das kann das, das das kann du, kann du, jetzt muss ich kann natürlich ja. erstmal mal hineinwachsen. Das, das, das machst du gleich
4: nochmal ganz in Ordnung. Aber gut, liege ne? ich
8: Sag mir nur, ob ich völlig falsch liege mit, mit dieser Anmut. Nein, fehlt, Sag ganz kurz nein. Da
1: bin ich bei dir. Ich hätte gerne in meiner Karriere äh, mit Leverkusen den Titel geholt. Bin ich bei dir. Und äh, ich hoffe, dass ich jetzt in, in, in einer anderen Position im Verein das ja, mal erreichen
0: genau. kann. Lass ihn uns gleich erklären, ne? wie er die Jungs auf Trab bringt. Und vielleicht den einen oder anderen auch mal einen Hintern tritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, wir haben noch was für Joachim Löw, unseren Bundestrainer. Nämlich einen Spieler. Schauen Sie mal. Ja, ja. Gestern. Auf Schalke, Maximilian Eggestein ist sein Name, 19 Jahre alt, wer da übrigens Tabellenzweiter oder 20, Entschuldigung, nicht 19. Darüber reden wir gleich. Kurze Pause. aus dem mit der Flughafen beim Check
1: 24 Doppelpass, Bayer Leverkusen. Acht Punkte bisher, Stefan. Wie wollt ihr den Bock umstoßen? Ja, ich denke, dass äh, das Trainerteam da sich zusammensetzen wird, Dinge trainieren wird, damit wir jetzt halt äh, in Zürich natürlich äh, oh, liegt, ne? so ein bisschen den, den, den Sack zumachen können in der Gruppe. Ja, das wäre natürlich auch ein gutes Ausrufezeichen. Und dann hast du in Bremen einfach ein schwieriges Auswärtsspiel, wo wir uns eh schon immer ein bisschen schwerer tun, aber da musst du halt dann einfach die Wände schaffen, egal wie. Also muss du nicht dann schön Rumpf spielen, sondern musst du mal drei Punkte holen. Ne? Auch dann für das Selbstvertrauen. Und Da bin ich von überzeugt. So einfach kann Fußball sein. Ruth,
0: bitte, du hast noch was.
3: Ja, Mensch, Thomas, ihr habt das Phrasenschwein ja heute verhungern lassen. Da bin ich doch ja, froh, dass es wenigstens eine große Spende von CPS Security und Consulting GmbH noch ins Schweinchen gibt. Und Check24 verdoppelt, wie immer. Herzlichen Dank. So, und an dieser Stelle freuen wir uns natürlich auf die internationale Woche, also Dienstag und Mittwoch Champions League. Und Sie wissen, bei uns läuft der Fan-Talk an beiden Tagen um 18.45 Uhr schon am Dienstag, weil die Bayern so früh dran sind bei AEK Athen. Also unbedingt reinschalten und wieder mitdiskutieren. Dankeschön.
0: So, auf geht's. Das Bier ist da. Danke an euch. Mal vielen Dank. Toi, 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 ne? Danke, ja. Ja. Christian Jan, Marcel, danke Ruth, danke allen von allen. danke als Publikum, bis nächste Woche, schönen Sonntag, tschüss.
4: tschüss.